0: Привет и всем, добро пожаловать на подкаст Screen, еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, как экран телевизора ху в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман. С восточной стороны Атлантики, самого уютного обитого вагонка черточка Ленинградской области, ко мне, как обычно, присоединяется Василий. Вася, приветствую тебя. Всем Привет. Вася, Вася, приветствую тебя, Я приветствую всех остальных, где бы вы к нам не присоединялись на всех аудиосервисах, где вы подписаны на подкаст «Сплитскрин», либо на канале на YouTube, если вам нравится не только слушать, но еще и подсматривать. Это выпуск номер 133 формата «Сплитскрин апдейт» новостного подкаста еженедельного, где мы обсуждаем самые интересные видеоигровые новости за прошедшую неделю, по нашему мнению. Делимся с вами, рассказываем про то, в какие игры мы играли, что интересно вообще в наши головы приходило. Поэтому спасибо за ваше время, за то, что с нами у присутствуете, устраивайтесь поудобнее, чем бы вы ни занимались. А, и давайте вместе посмотрим, что за эту неделю интересного произошло. Но прежде чем прыгать на, значит, на обсуждение видеоигр, естественно, мы обсуждаем какие-то отвлеченные моменты из нашей жизни, какие-то мысли, которые нас... Навязчивые мысли, которые нас посещали за эту неделю. И, кстати, отдельно еще приветствие всем, кто смотрит этот подкаст в прямом эфире, в записи а, в чате на Ютубе. Спасибо вам за поддержку на Бусти и Патреоне, потому что у всех подписчиков сплитскрин на Бусти и Патреоне как раз-таки есть доступ к прямым эфирам. И тогда, что ж, Вася, что у тебя, какие у тебя интересные? Вот у нас как раз-таки тут э, теневой кукловод Пауль Ментат просил в чате э, до начала записи побольше лайфстайла. Вася, что Лайфстайл? Ну, жизнь так, бьет ключом нас, или нет?
1: Не-не-не, у нас эта неделя... Человая? Не-не, на той неделе запомнилось, что а, было день рождения, значит, у моего друга Кости, небезвестного Костяна. значит, Костяна. Да, мы встречались, и праздновали, и когда... Uh -huh. uh, уже обратно шли такие хорошие, значит, проходим uh, мимо одного кафе, uh, uh -huh. и я смотрю, там как, какой-то парень такой, знаешь, что это, ну, в окнах видно, что там, значит, в кобойской шляпе, в этот в клетчатой рубашке, что-то там, знаешь, прыгает, ну, музыка какая-то это, я говорю, странно, вроде должен петь кантри по виду, а поет что-то uh -huh. это, музыку какую-то другую, вот, и Костя, он как этот ходящий, шансон не, не, он, ну он как там как-то рок, знаешь, там, что там такое какое-то лилось непонятно. Вот, а Костян, он как этот, э, ходящий википедия он, знаешь, такой, кстати, кстати, он говорит, ты в курсе, что в Нэшвилле, говорит, находится э, угу. Country Music Hall of Fame. Я говорю, что, Но... что еще раз, подожди. да-да-да, и вот. И я поэтому, давай-ка расскажи, что это за вообще создание. Было ли там, что это музей, да-да-да-да.
0: Вот так вот, значит, на сегодня? Да-да-да-да. Я тебе такой паспи, да-да-да. Да, Загигуля да, да, да. ко мне прилетело, все-таки. <смех> Нет, конечно, Нэшвилл, Country Music Hall of Fame, это... Ну, вообще, да, для тех, кто, может быть, не в курсе, я живу в городе Нэшвилл, столица американского штата Теннесси, который находится на юго-востоке Соединенных Штатов Америки, является неотъемлемой частью американского юга. И самым знаменитым фактом о городе Нэшвилл является то, что он считается столицей музыки в стиле «кантри». То есть то, что вот как раз-таки ковбойская, смежная с рок-н-роллом, смежная с блюзами более южными из Луизианы, Новый Орлеан. это вот блюзы, джазы чернокожих э, исполнителей, но они, когда значит э, эта музыка добралась до немножко по севернее, но все равно на юге, вот Миссисипи, Кентаки, э, Теннесси, штаты, она преобразилась, ее стали исполнять белые исполнители, и она превратилась uh -huh. в более вот такую кантри-музыку, которая Считается... Кантри-музыку, наверное, можно описать как типа музыка...
1: А... Ну, барды, да? Ч... Это баллады? не
0: Это как бы, знаешь, это, это музыка типа из сердца... Как бы музыка сердца Америки. То а -а -а. есть вот, э, знаешь, этот э, простой подход, как бы такая, немножечко, может быть, деревенская романтика. То есть а -а -а. поля, поля, э, побитые пикапчики лошади, ковбойская эстетика, где-то, знаешь, понятные истины, очень такой, ну, как бы знаешь, черно-белый взгляд на мир, может быть, там, где, на, на, кто прав, кто виноват, без излишних заморочек. И она очень, на самом деле, совпадает просто с американским духом, вот этот американский дух тех, кто, типа, при, ну, э, люди из Европы переселились, uh -huh. да, э, 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 завоевывали новый континент, сталкивались с его вся всяческими проблемами и как бы не боялись бросать вызов природе, бр, бросать вызов новым каким-то, знаешь, проблемам, и постепенно с, с востока США континента добрались до запада там, ну, покорив, как бы, покорив вот этот новый мир, да, а, uh -huh. и она, она к этим истокам исходит, и в городе я живу, он как раз-таки, да, он вот считается столицей кантри-музыки, и да, у нас есть э, музей, это, это, там как бы и музей, и концертный зал, и просто uh -huh. даже рай, район города, который, они как бы все в такой... У них такое, как это называется, троед... троединство, знаешь, uh -huh, как uh -huh. отец, отец сын, святой дух. Здесь как бы, вот есть, есть концертный зал, который называется Grand Ole Opry, есть э, э, музей музыки кантри, uh -huh. есть район нашего города под названием Music Row, где находятся все самые топ-звукозаписывающие лейблы кантри-музыки, Получается, uh -huh. в мире, в Америке, в Америке, в мире, да, потому что здесь все скобы как сконструировано. И вот они все вместе составляют такую вот дельту, как бы, как знаешь, как святая земля для поклонников кантри-музыки. Uh -huh. И вот то, что Костян, Костян, блин, кстати, респект за знания, Костян, респект за упоминание. ну, я уверен, что за пределами Америки, потому что это настолько американская музыка, я, поездив по всему миру, на самом деле не так часто встретишь людей, которые знают, значит, о, Нэшвилл, о, там, кантри-музыка, да, как бы, это, это не так часто и на самом деле, и поэтому, поэтому все подтверждаю, да, и, конечно, конечно, я там был, я там был неоднократно, это, кажется, любой человек здесь живущий должен там хотя бы один раз побывать, посмотреть эти легендарные,
1: там, там, ой, там, там, там много если... всего. Там
0: история, там какие-нибудь, знаешь, подборка легендарных записи гитар, там, да, там записи концертов, записи музыки, подборка легендарных гитар, подборка костюмов каких-нибудь суперзвезд, которые они ага. отдали как бы в музей. Ну, естественно, всяческие там документальные можно ролики смотреть про там, первые выступления, история, жанры, поджанры, угу. важные события там. Короче, это, ну, как вот если ты поклонник, то это как бы это вот мекка. Да, мекка У -у -у, всего этого прикольно. дела. И да, это, 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 это очень круто. Я сам по себе... <кхм> Я когда был, значит, маленьким, глупеньким <смаленьким>, и тинейджером, таким, как называется, так, эм, категоричным категоричным тинейджером, я как-то кантри-музыку воспринимал в штыки. То есть я в детстве uh -huh. не любил кантри-музыку. Я, типа, любил, о, у меня там хип-хоп, рэп, панк-рок, электроника, знаешь, что-нибудь такое. А, и как-то мне кантри-музыка казалась типа, такая деревенская, еще и какая-нибудь uh -huh. такая, знаешь, типа, вот какие-то... Ну, короче, доморощенные ребята, которые, знаешь, только знают вот свои, свои пять пальцев, да, ну, 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 даже не то, что три аккорда, нет, по, -по музыке-то она крутая, то есть в кантри-музыке ценится гитарное соло, знаешь, там, хорошие, угу. хорошие мотивы, это все ценится, просто мне всегда, наверное, больше становилось, как-то отталкивало то, что вот они такие, знаешь, зациклены на своем вот уголке мира, вот mm. мое пиво, вот мой пикап, там девчонки в коротких шортах, и мы тут как бы на закате, знаешь, отдыхаем. Знаешь, такой подход. Но это на самом деле очень поверхностное понимание кантри, и это скорее то, что я только что описал, это скорее относится к а, поп-кантри. То есть mm. поп-кантри-музыка, которая работает вот на таких вот банальных, а, банальных шаблонах. То есть, да, как uh -huh. бы песни про, песни про пивас, песни про пикапы, песни про отдых с девчонками, знаешь, на природе. Вот это как бы барбекю там на, на, на газоне за домом. Это прикольно, это часть американского досуга, но про нее, знаешь, раз за разом петь как бы песни на один манер, это очень очень быстро uh -huh. приедается. Хотя они супер популярны. Вот, например, есть очень знаменитая группа, называется Florida, Florida Georgia Line. Вот они сделали всю карьеру, стали супер-мега-звездами просто на э, одной за другим, делая вот такие песни. Вот под тем шаблоном, который я только что огласил. И это мне не нравится. Но истинная кантри, вот истинная кантри, откуда оно идет истоками там и середины 10 века и существующий на данный момент, я его раскусил, вот, наверное, когда мне там лет 20... 5 стала я как-то поменял свое отношение истинное кантри оно очень крутое потому что истинная кантри истинная кантри музыка она очень пропитана тем что я люблю это знаешь как бы когда внутри песни рассказывается история то есть, знаешь, uh -huh. там в песне может быть персонаж, да, и в песне рассказывает там историю там, персонажа его жизни или какой-то ситуации, uh -huh. либо двух персонажей, там, их отношений, либо какие-то истории просто из жизни певца личные, но рассказанные, знаешь, в такой очень кинематографической даже в какой-то манере, знаешь, доступной. Мне это так нравится, и там на самом деле можно найти такие вещи, как бы... Э и, мне кажется, из, из всей вообще музыки, из всех жанров музыки, э меня лично никакой жанр не может с такой завидной поочередностью пробить на слезу, как вот mm -hmm. настоящая кантри-музыка. Потому что она, она дубасит по каким-то, знаешь, ценностям, но таким очень, что ли, жизненным ценностям. И она обычно... Там используется достаточно прямой язык который, угу. ну, там как бы нету каких-то глубоких, знаешь, метафор, сложных, сложных, метафор, да-да-да. Не а, надо
1: книг прочитать, что, чтобы там понять.
0: Да-да-да, то есть я очень обожаю, когда очень метафоричные, образные э, текста, это тоже класс, но кантри-музыка – это не про то, кантри-музыка – это вот угу. про житейские проблемы, но когда оно подается искренне, и на самом деле, знаешь, затрагиваются проблемы, там, прям песни, там, например, есть очень излюльная тематика, это вот, э, э, например, Штаты Кентаки, штаты Вирджиния в Америке, которые раньше очень славились ну и по сей день, но это намного раньше было более успешный бизнес это шахтерские штаты. То есть, там горы, uh -huh. и там шахтеры добывали эм, уголь, и вот и со временем просто эта индустрия шахтерская, она как бы загнулась. То есть, э, во-первых, сначала появились другие просто как сказать, способы добычи угля, знаешь, там, взрывами uh -huh. всякими. И вот это целое комьюнити американская шахтерская на основе которого вырастали целые города, знаешь, индустрии. Ну, осталось брошены, оно, короче. Оно да, очень как бы, да, осталось брошено. И uh -huh. вот в кантри-музыке, в определенном сегменте кантри-музыки есть много песен. Посвященных а, посвящен как вот, этой бы, вот, угу. вот этой проблеме, Финомен, там, их он. реалиям. Да? И это, это интересно слушать, потому что ты, когда слышишь песню, и ты прямо чуешь, как бы что в этом есть ну, знаешь, вот душа, и, знаешь, как бы реальные боль знаешь, там боль, история, мысли это очень круто. Вот, вот я, но это я только с возрастом до этого допер, что как бы это можно. Это, это на самом деле очень круто. И сейчас у меня уважение вот к истинному кантри: это на самом деле не то чтобы... Я бы не сказал, что еще, может быть, что это мой один из любимых жанров, но я время от времени... Общем, не пропускаешь мимо, я понял, да. Да-да-да. я как бы его не игнорирую и не отношусь к нему ни с каким, знаешь, там презрениями, которое во мне сидело, когда я был тинейджером, подростком. Поэтому, mm -hmm. поэтому Костян, Костян молодец, да. Тут... Yeah, спасибо за справочку. Кантри-музыка. Кантри-музыка – это для меня тема, с которой я долго могу общаться. Но я понимаю, что это не особо, наверное... Вот как она, она не особо актуальная, может быть, интересная многим за пределами Америки. Это, в принципе, неудивительно. Так, а я слушаю, Вася, знаешь, что, ну, я, раз мы держимся, на самом деле, как-то сегодня ты, ты меня на американскую тему затянул. У меня тоже, я хотел, прежде чем мы к видеоиграм перейдем, кинуть тебе один uh -huh. вопросик, который у меня возник в голове. Я бы хотел услышать твое мнение по этой теме. Поэтому вопросы, И, в принципе, если вы слушаете и вам есть что сказать, пишите в комментариях. То есть мы же общаемся не только в видеоиграх. Я думаю, то, что я сейчас оглашу, каким-то образом должно срезонировать с большинством из слушающих, особенно тех, кто возрастом постарше. Я буквально на днях, как обычно, утром кофе, кофе открываю, читаю там свои имейлы, делаю что-то по работе, смотрю параллельно новости. И слышу в новостях, что впервые а, ну это, конечно, все, это, это сводка и эта информация на основе каких-то опросов новостными каналами, поэтому, может быть, это не, не супер, мега, а, че, сказать, точно, знаешь, и прямо вот, знаешь, железно. Но на основе опросов, впервые в истории Америки а, общественное мнение стало такое, что 50% опрошенных, лю, а, опрошенных а, влюбленных пар согласны с тем, чтобы перед свадьбой а, му, а, жених и невеста подписали то, что называется prenuptial agreement, вот это брачный, брачный договор, договор, да, это по-русски называется, да? Когда-то да, типа да, пишут, да. если мы разведемся там, то как бы да, это то-то-то. Да, да. Претензий и... не имею
1: там. Да-да-да,
0: да, да, вот это. Ага. И вот, э, ну, если основываясь на данных этого телеканала, который я слушал, NBC это вроде был, а, они сказали, что впервые в истории Америки стала цифра 50% процентов людей, говорят, что мы окей, об... okay, и это даже, наверное, хорошо. Хотя даже год назад эта, 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 эта цифра была 42%. процента, То есть за год 8% процентов поднялось. А 42 там... у
1: тех, кто за, да? 42. Да, те, кто, ну, как бы uh -huh. те, кто
0: одобряют, те, кто как uh -huh. бы не против, одобряют, поддерживают эту инициативу. А я помню, там, не знаю, 5 лет назад, 10 лет назад, так я вообще все время помню, что эта цифра там была в районе 20-15%. процентов. Uh -huh. Сейчас, воп оп оп, -оп 50 процентов, я как бы был немножко озадачен, потому что я, я пока что не женат, но тут женить бы тоже, я думаю, приближается семимиллионными а, шагами ко мне, да, вполне возможно. Поэтому мне вот... Что ты, вас по этому думаешь? Потому что... Вот есть тебе что сказать?
1: Сложный вопрос. Слушай, я, наверное, первый раз вот с этим термином познакомился, какая-то комедия была, где показывали, что там... Американская, да? Да-да-да, что там какой-то, типа, уже там восьмой раз женится, там и он уже сразу uh -huh. брачный договор там подписывает. И, типа, говорит, когда вот восьмой раз будешь жениться, будешь сразу подписывать uh -huh. этот uh -huh. договор, чтобы потом не делить... Ну, там какой-то, типа, богатей был, знаешь, там на него вешались. Наш... Не знаю, я считаю, что я на той стороне, которая против подписания таких договоров, как uh -huh. бы... Я, слава богу, в такой ситуации не нахожусь, там uh -huh. ну, никому не пожелаю находиться mm -hmm. в такой ситуации, делить. Но здесь уже надо... Самое сложное в таких ситуациях – это дети, да? Ну, де, де, ну, давай сейчас мы этот вопрос вообще выведем отсюда, не будем а, 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 ну тут мне кажется, мне кажется... Детей у нас Вась, вот в большинстве я, случаев...
0: Подожди, я, да, я, я тебя немножко прерву, чтобы, чтобы ты детей-то лишний раз не загребал сюда, потому что брачный договор, он тут, скорее всего, имеется, знаешь, под какому принципу? А, что... Типа, вот мы... место тобой...
1: имущество у нас есть вот такое... Да,
0: Целы. да, 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 да. да. То есть все, что до свадьбы, оно как бы твое, мое. А все, что после свадьбы, это все наше вместе. И там уже как бы никаких вопросов не будет. Все, что после свадьбы нажито, там все, ну, как бы, по одним критериям. Мне кажется, Но все, слушай, что было до свадьбы, типа, вопросы... Насколько нет.
1: мне известно, как у нас, то есть этот договор можно, мне кажется, и не подписывать и в суде, потом просто, если ты прямо начнешь уже залупаться, вокруг, чтобы типа, тебе, да. да, что тебе нужно, вот я хочу значит, все только себе, то тебе нужно будет в суд там предоставить документы. Но тут просто, да, проблема, например, что если ты, вы покупали квартиру, там не будет такого понятия, как вы. Вы не покупаете, как семья. Платит кто-то все равно один. И как бы кто uh -huh, платил, uh -huh. соответственно, он и владелец. Но тут, скорее всего, в документах собственности можно указать, что их два. И тогда уже там делятся и здесь начинаются всякие там приколы судебные там, что начинают там, давай ты можешь у меня выкупить этот процент там, ну, и тут уже, короче, когда дошло дело до Развода, не знаю, лично вот мое мнение, я бы э, как бы сказал, что все, забирай все, как бы, я тогда буду, знаешь, там, э, ну, начну жизнь с чистого листа. Ну, я считаю, что да. Ну, если там только, тут надо смотреть тоже, из-за чего развод, как бы, если что-то твоя вина, как бы, да, то тогда, ну, никаких претензий. Если там, конечно, у тебя жена ходит налево, ну, конечно, я не будешь там ничего, скажешь, не знаешь, что, подруга, давай-ка. Еще mm -hmm. про... Короче, такой очень сложный вопрос, но я против. Потому что это какой-то, mm -hmm. это получается, знаешь, в любой момент ну, это, это какой-то такой формализация отношений. Да, mm -hmm. что ты в любой момент начнешь. А у нас там договор вообще-то, ты помнишь, там мы по нему там с тобой, там давайте сразу пропишем, сколько раз мы в неделю будем сексом заниматься, там mm -hmm. через сколько там что это, знаешь, это все идет к тому, что какая-то это превращение, превращение отношений не в отношения, mm -hmm. а в какие-то договорки, договоренности, договорные, да, Ну, Нет,
0: я-то я, у ты, тебя, я просто у момент... меня я лично... Ну, то есть передо мной вроде как этот вопрос не стоит, потому что я, если, ну, оценивая это к тому, как я вообще подхожу к, идею, э, к идее э, женить бы замужество, то для меня как бы свадьба – это должен быть результат долгосрочных отношений, к которым ты как mm. бы... Ну, угу. типа, идешь. И в таком ну, случае да, у меня да. как-то особо нету, знаешь, ну, даже мысли. То есть если мы и так уже живем с тобой вместе пять лет, то как бы тут особо-то что-то, ну, не, знаешь, не доверять там или что-то подозревать или что-то это, вроде бы, как бы, наверное, не стоит. И, и, и с моей стороны такого нету. Но если бы, например, у меня... И со мной в жизни тоже были такие чувства. Как бы, слава богу, я как бы, ни к чему это не привело, знаешь, к никаким подписыванием формальных... Э, Документ заключений. Да-да-да. <къем> Но знаешь, что есть как может быть там бурное развитие отношений, знаешь, то есть там uh -huh, встретились uh -huh. за полгода, там-ду-ду-ду, там оба, например, уже там такие, там, не знаю, либо, либо в жизни повидали разное, знаешь, либо в возрасте там или что-то такое, и вот вроде за полгода все там, давай жениться. Вот в таком ситуации, я в такой ситуации, как бы я был в ситуациях, которые могли бы так раз развиться, но они так не развились. Но я понимаю, что в таких ситуациях, в принципе, наверное, э как вот мужчина, я бы. Я бы, наверное, поставил бы такой вопрос. То есть, то есть, полгода, да, у нас любовь, морковь, все там, все вроде идеально. Но блин, я знаю, у тебя полгода, там мы, как бы так знаешь, спонтанно возникли. Как бы я, наверное, бы задумался как минимум бы задумался над этим. И посмотрел бы, знаешь, как вот вторая половинка, женщина типа, на это бы ну, как-то восприняла бы. То есть, я, например, угу. понимаешь, что, например, вот в Азии. А, все мои азиатские знакомые, они все прям в штуки. То То есть там вот, китаянкам, китаянкам, азиаткам, с которыми я э, встречался, это прямо лучше даже не поднимает вопрос. Просто, ну, как бы вообще даже даже не заикайся лучше, как бы. Если, ну, не знаю, только в каких-то супер-мега узких ситуациях, наверное, это можно актуально. Там прямо даже одно упоминание каких-то таких мыслей, тебе там сразу, типа, чё? Типа, ты чё? В Америке, кстати, много все спокойнее. Вот я, кстати, не так давно разговаривал опять же с... Uh, у меня один товарищ мой, который uh, женился в начале этого года, они заключали тоже, они заключали uh, uh -huh. значит, uh, договор, значит, там который... Юрист кого-то
1: вызывает, да, там составляет ну, салфетки? Ну там, да, 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 то, да. Да, это да. Прям... Не, да, 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 это
0: надо, uh -huh. это надо идти к юристу, к, который с этим всем разбирается. Um, но там ситуация... Но это может быть, знаешь, как бы... это,
1: а, а uh -huh. уже, это у него первый брак или... Первый брак. Да,
0: первый брак, но там дело в том, что, то есть, у него свой бизнес, и он uh -huh. как бы встретился с девушкой, у которой вообще ничего нету. То есть она, uh -huh. она работала на какой-то работе, они встретились, тогда все хорошо, Она как бы, она, он, он, у него успешный бизнес, она свою работу покинула, переехала жить с ним, как бы и стала, по сути дела, жительницей. Ну, то есть она перестала uh -huh. работать, начала ему просто помогать. Uh -huh. И они вместе, там, не знаю, сколько они были, наверное, полтора года, прежде чем решили пожениться, и он, ну, то есть он, он сказал, ну, вот... Как бы у меня, до того, как я тебя встретил, как бы у меня вот был этот бизнес, который я сам построил, и он такой, uh -huh, uh -huh. я считаю, что, ну, то есть, ну, в жизни всякое же бывает, да, сейчас мы там любим друг друга ä, по уши, но кто его знает, там, через пять лет может все перевернуться, ни, ну, ни, никто же не, как бы, не, а, как сказать не, а... не застрахован против, да, вот, ну, блин, всякое бывает, и он, и он говорит, что, как бы, вот, он ей, как бы, сказал, что, мол, я хочу подписать эту штуку, что, мол, вот это мой, ну, бизнес, мой весь мной, бизнес, бизнес да, да, он как бы мой, да, он мой, и как бы ты на него даже, ну, у тебя нету даже на него претензий,
1: но да, да. А все, как бы, что... А почему, ага. почему она имела бы претензии? Ну, я просто не очень понимаю это судебное право, конечно, как оно...
0: Ну да, тут, тут не я, не он, ты, ни юрист, он же, поэтому, он, он, да. он же
1: у него существовал уже этот бизнес, то есть, ну, там вроде как уже вновь все, нажитое имущество там, да, ну,
0: ну, по, по идее, да, по идее, да, как бы, что типа вот от этой от точки отсчета, но я уверен, что, знаешь, сейчас, опять же, в Америке очень часто в таких случаях как бы судебные разборки с, с, идут в сторону женщины, это факт, и поэтому там, как, знаешь, какие то талантливые-талантливые uh -huh. адвокаты тоже, знаешь, начнут как бы юлить, uh -huh, начнут uh -huh. крутить, могут, знаешь, что -то начать придумывать, то-то-то-то, и не факт, знаешь, что она там заберет у него весь бизнес, но, знаешь, какую нибудь uh -huh. там а а отхватит как бы кусок. Но, ну, и он как да, бы да. ей, он как бы с ней такой, ну, сказал, что вот так и так. И она, она согласилась вообще без проблем. Она сказала, не-не-не, все, как бы я все прекрасно понимаю, как бы я там я кто, кто, Где ну, подписать? Ну да, на самом деле, то есть она говорит, я, как бы я здесь искренне, а, и там, ну, то есть мои чувства, моя, а, моя верность, это будет доказательством того, что, а, ну, как бы оно будет пожизненным над, дальше доказательством, Мои искренности. Uh -huh, uh -huh. А, но я ничего не имею против того, что ты, ну, что мы это подписываем, потому что я понимаю, что сейчас как бы есть разные люди, есть разные, а, разные какие-то штуки. Не знаю, я, ничего... я такой, когда это послушал, типа думаю, блин, ну на самом деле тоже достаточно разумный. Как бы она, она нисколько сколько не восприняла это с негативом: что типа ты штыков, мне не доверяешь, что да. ты меня не любишь. У нее даже нисколько такого не было. Это, это наверное, наверное, это говорит в хорошем ключе об их отношениях. То есть если есть такое взаимопонимание, и то есть для меня это положительный фактор, что она отнеслась uh -huh. к, к, с пониманием к его, наверное, требованию, к его, к его желанию. Так. Хотя на этой почве можно, знаешь, раскрутить такой скандал, как бы, что ну, вообще да, все отношения да, развалятся. Да. А зачем? А, а смысл? Ну, я как-то потом тоже голове это крутил, так думаю, а зачем? Ну да, можно поднять скандал, развалить все отношения, и тогда как бы, вообще все останутся ни с чем. А, возможно, можно просто сказать, типа, не, не не все без претензий, потому что если никаких претензий не будет, то ты, то есть если никаких проблем в браке потом не будет, то вы точно так же вдвоем продолжите наслаждаться плодами этого бизнеса. Он же их с тобой делит, он же как бы не, не жадничает, он же ничего не придерживает, uh -huh. и, и тогда все выигрыши останутся. Главное просто в этот момент удержать вот какие-то, может быть, не знаю, как это называется какие-то такие эгоистичные, может быть, знаешь, порывы. Я фиг знает, как это, как это оценивать. Но я так тоже задумался. Но я, блин, вот, вот, вот в Азии такое вообще не прокатило. Я бы в России, тоже ну, бы, я думаю, да, думал, наверное, точно, да точно, не точно, особо да. прокатило бы такое здесь. Такой, там типа, бы тебя механ... потом,
1: знаете, ну, не okay. знаю, там, короче, на смех бы тебя бы подняли, бы сказать, ты что вообще, какой, все валяется. Типа, типа, типа
0: что, подписываешь, да? Да. интересно Точно
1: бы скандал был, не знаю, мне кажется, какой-то у нас как-то... Блин, это вот эта интересная, интересная это тема. И,
0: и, и, и я могу, я могу понять то, и могу понять, в принципе, то. Но когда я услышал цифру, что 50% не против, 50% как бы поддерживают, если надо, то окей. Такой, блин, ну да, то есть типа общество. общество реально меняется и, видимо, количество каких-то, знаешь, как называется форс-мажорных ситуаций, оно на самом деле, uh -huh. ну, оно растет, и оно попадает в новости, оно попадает в соцсети, и люди это слышат, и люди такие понимают, блин, ну да, тут лучше, на себя все-таки огородить, потому что, вон, смотри, что случилось у Джеймса через дорогу,
1: знаешь, ушла там, рога наставила, и еще, знаешь, Рагана ставила и еще
0: отнажала весь бизнес, не-не-не, давай, Черт его знает, да? Это, это забавная тема. Мне вот интересно было, Вася, твое, твое мнение услышать, потому что, да, и как бы в русскоязычном секторе... Я, я подозревал, что оно, наверное, скорее всего, как раз-таки с Азией похоже. А, ну ладно, пишите, на самом деле, люди, пишите свои мнения по этому поводу. Как я думаю, наверное, большинство русскоязычных слушателей будет как раз-таки солидарно с подходом Васи. Но я, я сам тоже не определился, но, слава богу, у меня вроде бы как бы... Как, ну, не будет вопросов в этом плане, так что я... Вроде как огорожден. Хотя, чем черт не шутит, кто его знает, что еще может произойти. Ладно, окей. Э -э давайте да подгребать к видеоиграм. Но, Вася, вот я сейчас запомню. Что запомнил, да, 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 что на полочке. Я тебя не спрашивал, я уже глазами-то обратил внимание. Ну-ка, ну-ка, сейчас, подожди. Проверка моих знаний, очередная, звездкоин.
1: Что это такое? Это мультик. <свят> Давай так, подсказка. Это из мультика. А, <свят> ну <свят> если, блин, из мультика,
0: то я, конечно, наверное, не особо. Сейчас, Шарик.
1: может быть, себе. Это, вот, это все разваливается. <свят> все разваливается. Вернись, Подделка.
0: Вернись
1: <свят> не, 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 он просто уже закоксовался от пыли. Из мультика, это я так понимаю, что-то клоны, да, Кл... какой-то космолет клонов. Нет, нет, это это Rebels, это повстанцы. А, и... это Rebels, и... я смотрел да, и... И это вот там, как его, фантом Эзра, как он там, так называется?
0: Эзра, да, ну, Эзра
1: главный герой. Да, ну вот, и это фантом корабль. Он, это его корабль? Это фантом, не знаю, Ну, типа того, да. У них там был подожди. более еще крутой приз, у них был призрак, но на призраке летал этот, кто-то, Масок или кто-то. Кто ну, Нет, никому... там, там,
0: там да, пилот была девушка. Да, ну вот. А, а, это, подожди, а, именно... это... а, то есть это корабль, это маленький корабль, который к более большому кораблю прицеплялся, да? Типа того, да, 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 да. А, что-то я такое припоминаю, да, 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 что-то там такое было там, как-то он отделялся. Блин, ну я, ну да, тут я, тут я, видишь, нет, не прошарен, достаточно просто...
1: Да, это он такой, ну знаешь. А как у него официальное название? У него такой The Phantom. Просто The Phantom. Да.
0: The Phantom, ясно? Окей, окей, но все равно прикольно, еще один, еще один наборчик Lego. Так, окей, тогда переходим к игровым э, новостям. Прежде э, буквально одно-два э, слова по новостям подкаста. Хотя, хотя... Подожди, этот подкаст мы записываем сейчас, он выйдет... Та -та, та -та -та. Ну, короче, в зависимости от того, когда вы этот подкаст слушаете, либо на носу, либо уже вышел подкаст с одним очень... Э -э достопочтенным гостем, с которым я давненько хотел пообщаться на определенные темы и для тех, кто подписан на Boosty и Patreon, все и так уже знают, кто и на какую тему будем с ним общаться. У них есть или был шанс э, предложить свои какие-то пункты для обсуждения. Но если вы не подписаны, то обратите внимание, что не буду сейчас говорить с кем, но сами увидите, либо уже можете увидеть, может, он уже вышел в зависимости от того, когда я там его оформлю. А, поэтому вот такое небольшое напоминание. Держите ушки на... Вастрюшки. На макушке. Пушки <свят> на макушке, короче, <свят> держите. Клевый-клевый подкаст с клевым гостем на интересную тему. Все, здесь вроде больше, больше по новостям, подкастам ничего ни, ничего такого громкого не происходило. А, поэтому давай, Вась, переходим к тому, что мы поиграли, что интересного игрового у нас за эту неделю. У меня три пункта
1: снова. Пиписты, поэтому у меня, полта... у меня полтора, давай так
0: <свят> Полтора, так давай, начинаю я, начинаю <свят> я, ты подхватывай, я, я потом за завершу. Так, э, на этой неделе первое, что я хочу сказать, и тут есть, на самом деле, что сказать, и это мне было очень интересно с этой игрой познакомиться, прикоснуться к ней, попробовать, потому что я люблю, как, в принципе, я, <свят> ну, на протяжении подкаста, я думаю, люди уже за мной заметили такую привычку, но, например, вот, когда я несколько месяцев назад пробовал игру «Властин колец <свят> да, на стриме поиграть, меня интересуют проекты, которые, знаешь, которые вызывают такие крайне
1: какие-то... которые удара...
0: не обязательно, Не обязательно даже негативные, просто они, знаешь, они ударяются какую-то крайность, то есть они либо uh -huh. дикий негатив, либо дикий провал, либо какая-то новость. Вот мне это интересно, мне интересно попробовать, что там такое. То есть это на самом деле заслуживает такой, такого критического какого-то слома, либо на самом деле не все так плохо. И поэтому я взял в прокате и на этой неделе поиграл в игру Immortals of Avium. «Бессмертный авиума», которая uh -huh. вышла, наверное, год, ну, год, месяц назад, не знаю, да, может, полмесяца да, назад. В
1: целом, да, да uh -huh. в
0: конце августа она вышла, и продалась там каким-то супер-мега-маленьким тиражом, хотя это aaa проект за 70 долларов на движке Unreal Engine 5 от именитых достаточно людей. в он э, Издатель у него Electronic Arts в своей линейке Electronic Arts EA Originals, но ее тираж-продаж на старте был такой маленький, что сразу же в студии, которая сделала студия Ascendant, пошла волна, значит, волна Ували, увольнений, мы... и там, короче, все очень плохо. Uh, и мне, Stuart, мне sure, sure. интересно было, что это такое, что это такое. То есть мы слышали, мы видели трейлеры этой игры несколько раз на каких-то презентациях, uh, просто ее даже анонсировали в начале этого года, ее анонсировали с очень интересным пресс-релизом, то есть, что, мол, сюжетный, синглплеерный, новый экшен от первого лица, шутер, точнее, шутер даже от первого лица, но без оружия, а с магией, от новой студии, в которую организовали люди, причастные к созданию оригинального Dead Space uh -huh. и что-то каких-то еще там достаточно... Ну, Dead Space, главным образом, я помню, фигурировал. И новая IP, совершенно новая IP, не причастные ни к чему. И я такой, типа, блин, хочу попробовать. Что это такое? Что они там сделали? Как бы... До... То есть, ну... Как бы само собой разумеющееся, что оно провалилось, и, и не стоит гревать, Либо игра заслуживала большего, и тут что-то народ ее недопонял, и она, типа, ну, недостойно не провалится. Короче, Immortals of Avian. Эм, на самом деле, интересно, ин интересно тут есть что поговорить, очень, очень такая штука, штука неординарная ситуация и сама игра. С высоты полета, как я уже сказал, Шутер от первого лица, но без оружий, а с магией? Um, сюжет заключается в том, что это фэнтези-мир, фэнтези-вселенная, которую они придумали полностью с нуля. Мир под названием Авиум. В нем, короче, есть пять, пять государств, пять стран, uh -huh. um, и в центре этого мира существует огромный огромная пропасть, которая типа, в никуда ведет под названием э, Как? Вунд по-английски, по-русски, наверное, как типа рана, знаешь, рана, зияющая рана. Uh -huh. Огромная пропасть. И из нее в этот мир, из этой пропасти, из этот, в этот мир, короче, изливаются типа реки, реки магии. А, магия там существует трех цветов. Типа зеленая, синяя и красная. А, и вот эти пять, значит, пять стран, они постоянно враждуют. А, в, в, у них идет, идет, идет война под названием Ever War, типа вечная война, которая длится уже uh -huh. столетиями, и уже на самом деле никто не помнит даже, кто ее начал, и типа еще где началось. Просто люди в этих странах живут в постоянном э, состоянии войны. И война идет за как раз-таки контроль вот этих э, магических рек которые идут. То есть чем ты больше контролируешь магических рек, тем у тебя больше общее как бы, количество магической силы, которая доступна твоим воинам, и тем, тем у тебя больше шанс победить и превозобладать над всеми остальными сторонами. А, и у каждой из этих стран есть вот те самые э, из названия игры Immortals. То есть есть маги, которые... Это, кстати, очень похоже на Final Fantasy XVI, чем-то похоже ну, на Final говоришь, Fantasy XVI концепт. И... Что... Да, да. То есть еще... в мир в мир рождаются люди э, либо совсем без магических способностей, либо с минимальными магическими способностями, uh -huh. либо с э, магическими способностями ярко выраженными, и если они эти свои магические способности как бы, э, знаешь, как называется-то, обуздают, то они uh -huh. становятся вот этими immortals, то есть они становятся вот этими, типа, боевыми магами, которые прямо вот ведут армии, они могут эти uh -huh. реки, реки магии под себя, под под короче, повелевать ими и сражаться. И в игре играем мы за паренька по имени Джек, Джек, Джон, Джек, Джек вроде, Джек его зовут, э, который в начале игры, он просто какой-то воришка, он живет в одном из городов, э, причем город там прикольный, как бы, что там есть огромный мост. Там вообще весь мир, весь мир авиума, весь мир этой игры, он такой супер гипертрофированный фэнтези-мир. То есть, знаешь, все гигантское. Какие-то гигантские uh -huh. статуи стоят, знаешь, до небес. Гигантские мосты, гигантские какие-то замки. И вот этот главный герой, он живет в городе, а город построен на мосту. И как бы есть часть города, которая на верхушке моста, то есть, типа, ну, вот мост uh -huh. обычный, да, сверху. И там, типа, живут как, ну, А внизу, как, ну, вот, как... Понятно, а внизу, на, как бы вокруг опора этого моста, типа, при, uh -huh. бы, при, присобаченные к опорам этого моста живут, да, как бы, типа, трущобы И вот он, он, главный герой, он воришка в этих трущобах У них есть uh -huh. группировка, которая ворует там деньги. Он, у него есть небольшие способности к магии. Чик -чик -чик. Они, короче, живут, живут как-то это. Алладин а, Типа того, да. Типа <laughs> того, типа того, да. Но потом происходит, короче, на их город происходит нападение вражду... вражественной армии. И в момент, когда, значит, это, эти солдаты этой армии на его глазах убивают его всех вот этих соратников по uh -huh. его шайке, у него просыпаются в нем силы, которые, как бы, типа, он не знал, что у него были. Оказывается, что он, типа, супер суперредкий как бы трехсторонний маг, Ему могут, он может управлять всеми тремя цветами магии, mm -hmm. зеленым, синим, красным. Mm -hmm. И на основе его этих появившихся способностей его примечает генерал, типа маг-генерал армии этой страны, понимает, что либо надо его сейчас убивать, потому что он, ну, он опасен, как бы это, это слишком... Подожди, примеч слишком... примечает тот, который, тот, который нападает. Да, вот этот генерал нет, примечает? Нет, нет, нет. нет? примечает а... генерал армии его, вот этой страны, которые как, как раз-таки при... прилетели держит. защищать угу. город от атаки, да. Угу, Они как угу. бы атаку, атаку отбили, и потом как бы на него внимание обращают, опа, а что с ним такое? И у них как бы решение, либо надо его сейчас убивать, потому что это слишком важная боевая единица, чтобы ее просто оставлять, либо надо его забирать в наши строи, там, обучать и все такое. Естественно, она выбирает второе решение, и ты как бы посудила типа, эк экс... -эк... не экспромтом, а как в экстренном формате вдруг становишься в рядах вот топовых uh -huh. знаешь солдат просто потому что ты uh -huh. такой уникальный чел и тебя как бы параллельно параллельно и учат и параллельно ты уже как бы вроде полноценная боевая единица а, и да в этом мире есть как бы, по ходу вот развития этой бесконечной войны а, в тот момент когда игра начинается одна из сторон одна из этих пяти стран они начинают ну типа превозобладать, то есть они как-то раз за разом побеждают, 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 что у них вроде как накапливается то, что они сейчас ну, могут всех остальных как бы по, по, значит, побороть, а, а принцип того, как они побеждают, они, это надо, короче, чтобы армию всех, вот, то есть у страны, у защищающей страны, у них есть армия, и им надо армию всю скинуть, короче, вот в вот этот провал, который посередине мира зияет. Такой принцип. То есть они просто их скидывают. Надо вытеснить так, чтобы все солдаты нахрен улетели в этот провал туда. И тогда это будет вспышка магии, типа мы короче, получаем силу. На самом деле концепт прикольный. То есть такой прописанный лор, достаточно интересный, с нуля совершенно. И в игре ты становишься вот этим, значит, бойцом с тремя цветами магии. И три цвета магии, по сути дела, они соответствуют трем видом оружия. То есть зеленая uh -huh. магия – это как автомат, то есть быстрые, зелененькие пульки летят с таким, как бы, знаешь, немножечко разбросом пуль, таким хаотичным, типа uh -huh. а Синяя – это как пистолет слэш-винтовка, то есть такие точные прицельные. да-да-да. Uh -huh. uh -huh. А красная – это как шотган. Дробовик, у да, то есть. Есть близкая и, и мощная дубайс. И, и ты между ними просто очень быстро меняешься, как бы у тебя на руке такой висит, типа, как на, ну, наручник, как называется. Ну да, штука, которая превращается. И ты просто от первого лица бегаешь, трю -трю -трю, стреляешься, такой достаточно call-of-duty-вский подход, да, то есть бежишь, uh -huh. э, выбегаешь на открытую местность, там враги либо появляются, либо выбегают, ты их всех отстреливаешь, идешь дальше. Забавно, что в этой игре нету, вот, знаешь, традиционного уже сейчас для, для шутеров от первого лица как бы при, прицеливания down the sides. Вот это. Mm -hmm, да, mm -hmm. Знаешь, ты к глазу. Ну, потому что ты рукой ну, стреляешь. Да-да-да, да, да, этого нету. Соответственно, такая игра, она больше вот именно, что ты знаешь, как от бедра от бедра херачишь. Ну, то есть, как бы нет времени прицеливаться, там что-то. А, это ощущение интересное дает. А, Похожие, кстати, на Ghostwire Tokyo вот, прошлогодний. Там тоже магия, да,
1: была. А насколько, на Просто там, там же, там прям заклинания были в Густвайр, там же он что-то там, да, типа, Да, да, там там, там, там
0: как бы... Там на, по, да, там, там медленнее, там медленнее, там позаморочнее, там, же, по тогда, нужно, там ослабить. Там
1: же, нужно сначала, сначала ослабить, а потом только уже что-то да, да, да. 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 а потом а его а этими нитями тебя... затепить.
0: А здесь просто стреляешь, шотгам, пш пыш там линейки здоровья снимаются и все такое. Руки-базуки. Типа того, да, типа того. Кто мэм знает, тот поймет. Играется, на самом деле, приятно. То есть как -то, ага. движение персонажа, стрельба, очень хорошие звуковые эффекты, вот все, ту -ту -ту, там, и все в дуал-сенсе все это отдает. Нормально. Есть э, три древа прокачки, то есть для каждой магии есть свое древо прокачки, там, ну, со всеми этим просто. Есть, э, э, как называется, там, экипировка, то есть ты по ходу игры подбираешь э, новые там какие-то кольца, какие-то, короче, uh -huh. предметы там, которые добавляют тоже каких-то бонусов, знаешь. Есть там атаки, спецатаки, то есть там по земле какой нибудь пускаешь, э, типа волну, которая рушит магические щиты. Ски да, да, типа просто? как скиллы, да, скиллы. То есть там зажал R1, нажал квадратик, по, uh -huh. по, по земле там волна синей магии. Ну, и они
1: перезаряжаются там, да? Есть, когда... Да,
0: они перезаряжаются, uh -huh. да, и можно, короче, их апгрейдить видите, все такое. Um, замедление времени, там, ну, такой достаточно классический набор, но он здесь весь прямо есть. Um, и оно такое все, как бы, оно все есть, но оно нигде, как бы, ничего замудренного, это слишком, слишком как бы, в глубину оно не идет. Оно такое, достаточно все поверхностное, ну, достаточно много. Вроде и циферки mm -hmm. даже, ненавист, ненавистные мне циферки здесь даже есть, но они, знаешь, они, как бы, очень... Такие наглядные. То есть, а, взял новое кольцо, оно дает плюс 20, а предыдущее кольцо дает плюс 25. Ну все, как, вопросов нету, не, не буду менять, знаешь. И все, как бы не надо ничего там сравнивать, ничего прокачивать, отдельно эти кольца нельзя. Там какие, знаешь, наковальни, где там, о, у тебя кольцо, давай uh -huh. его проапгрейдим. Там типа ничего, таких заморочек нет. Ам, и... То как бы первое впечатление, очень неплохое игра создает. Она, есть, у меня в любом случае респект. Придумали новый IP, так. Синглплеер uh -huh. вообще без упоминания онлайна вообще ноль. Тут как бы никакого онлайна вообще разговора нету. Сразу от меня, сразу же респект. Um, Unreal Engine 5, да, хочется попробовать. Новый движок выглядит... Ну, как бы выглядит, но сразу богато. То есть классная лицевая анимация, uh -huh. масштабные там какие-то летят, джу -джу, косми... не космические, а магические корабли, на город нападают, какие-то драконы прилетают, что-то все рушится. Ну, эпично чувствуется триплейность. А, шутер, опять же, шутер от первого лица, которых, ну, как бы которых много каких-то военных, но на самом то деле шутеров от первого лица хороших-то не так уж и много. То есть сейчас у нас такая, знаешь, идет либо, либо это Call of Duty и военные, либо это бумер-шутеры, которые как бы old school, да. А здесь uh -huh. что-то новое, но в то же время оригинальное, потому что не, не, не автики-пистики а, винтовки, а именно магия. И я такой сначала, ну, да, когда я игру включил, я такой типа, блин, блин, неужели, неужели это... Это как бы, знаешь, вот эта темная лошадка, которую ничего не допоняли, ага. типа
1: и заслуженно захалили. Да. Ага.
0: Но потом я стал играть, короче, дальше. И по мере игры <laughs> я, конечно, моё, мои первые впечатления Собственно, начали немножечко, он немножечко они стали <кх> не то чтобы разочароваться, они стали немножко под, как сказать, под, под, под... Короче, их начали подпиливать, <laughs> подпиливать uh -huh. сук, на котором я сидел. А, потому что, во-первых, почему-то, почему-то, я не понимаю, почему, в этой игре чувствуется, вот, вот чего я от нее не ожидал, может быть, зря не знаю, в ней есть дженк, вот Дженк, тот самый Дженк да. европейский, знаешь. Но он он немножко другой. То есть, если вот Дженк, о котором мы традиционно любим говорить в, в формате Дженк, это, например, знаешь, там, когда что нибудь персонаж застревает где-нибудь,
1: ага, физика странно работает, да. там, ага, ага.
0: Здесь Дженк проявляется в эффектах, в эф визуальных эффектах движка. То есть, знаешь, например, ты идешь, и там, например, горит, горит факел. И факел ага. делает так, что персонажи, которые рядом с ним стоят, отбрасывают тени. Ты идешь, все нормально, но вдруг в какой-то в долю секунды ты вот в определенной точке уровня стоишь, смотришь uh -huh. на эту картинку с этим факелом, и вдруг все тени становятся такими треугольными. Uh -huh. Ты вот и, и эти треугольники, они появляются только в одном, короче, под одним углом в одной точке комнаты. Uh -huh. Если ты на шаг, шаг вправо сделать, ступишь, все, все, все становится нормальным. нормально. Шаг влево, все нормально. Но вот в этом точке почему-то все треугольное. И такое, знаешь, прямо какими-то полосками идет. Почему? Непонятно.
1: Чё в других мать, моментах
0: все, все нормально, короче, все вроде классно, но вдруг у главного персонажа в заставке нет тени. У всех персонажей тени есть, у главного персонажа тени нету. И это сразу, знаешь, по глазам бьет. Ну, был... Странно. Нету тени, просто а вот. Что, там тени. Там бросается прям
1: так, что есть там что все время да. источники освещения такие мощные, что они подсвечивают.
0: Вот я не знаю, почему. Либо ты, Иди... там, например, тебя... ты идешь, идешь, знаешь, дракон, Подлетел дракон, тебя схватил. Да, у тебя начинается типа заставка, uh -huh. первого лица, ты как будто в лапах дракона, он, он полетел и типа тебя весет, и там главный герой, типа Оо! И, и как бы ты из глаз-то видишь. И вдруг, например,
1: А ты в этот момент образом... у тебя контроль, ну, контроль отбирает, или ты можешь еще сам вращать? Нет,
0: нет, ты не можешь ничего, ты не можешь ничего делать, а -а -а. как бы там все уже запланировано. А -а -а. Но, например, как бы лапа дракона, которая тебя держит почему-то она, знаешь, как будто бы тебе в глаза, типа как, ну, как у тебя как будто глаза сквозь нее немножечко, знаешь, зацепляются. Uh -huh, uh -huh. Буквально, опять же, на самую маленькую толику, но это есть. И оно, и оно uh -huh. вот, вот эти такие, знаешь, супер мелкие, но регулярные какие-то шероховатости, которые я такой играю, типа постоянно... Ну почему так-то? Ну типа, ну, почему? И
1: обращаешь внимание,
0: да? и ты постоянно обращаешь. Подходишь сундук, знаешь? Подходишь сундук, чтобы его открыть, надо квадратик подержать там, чтобы кружочек типа, откроешь. Ты подходишь к нему и вот квадратик нормально, ты можешь нажать, открыть. Но если ты сместился, короче, на на сантиметрик влево, почему-то квадратик пропадает. Ты нажимаешь, короче, блин, и в холостую, типа, блин, надо обратно подойти, чтобы квадратик появился, нажать, окей. И вот. Такие шероховатости, они везде. Ну, недополирована, не получается. Ну, да. Она недополирована, хотя у не, она вышла-то уже,
1: получается, почти месяц, месяц назад, ну, патчи да, точно да, были. 22-го она выходила.
0: Но вот, вот эти вот отсутствие полиша, оно прямо... Не знаю, почему так, но оно как-то мне прямо очень бросается в глаза. И, знаешь, даже не знаю, ты, же, ты же говоришь,
1: ты... Что... А, ну ты не проходил. Я-то Киберпанк проходил на старте. Ну вот у меня если были какие-то баги, ну я не знаю, я не обращал внимания. Если там тебе интересно, тут... если история интересна там и uh -huh, стреляет. Uh -huh, uh -huh. Ну нету каких-то софт которые тебе мешают, да, мне кажется, uh -huh, можно uh -huh. наплевать.
0: Тут я скорее,
1: наверное, знаешь, у меня эти, как это называется,
0: -то? ожидания. То есть тут играют ожидания злую шутку. То есть я понимаю, киберпанк, массивная игра, открытый мир, куча систем, все это вместе работает. И я как бы понимаю, что здесь баги неизбежны. А тут а -а -а. чисто типа, а -а -а. как бы полностью срежиссированная, коридорный шутер, к которым uh -huh. я привык, знаешь, Call of Duty, где все, все в принципе, знаешь, вылезано каждый год. Uh -huh. Там какие-нибудь еще, Quake я недавно играл, да, там как бы вообще ни к чему не придраться. А здесь вроде бы... Кажется, и, и у меня как бы ожидания это другие немножко, и у меня моя снисходительность, она такая, ну, менее лояльная к этому делу, и, и особенно у меня интерес был, типа, Unreal Engine 5, одна из первых игр на Unreal Engine 5, сюжетно, я такой прямо, ну-ка, давайте удивить, а здесь... Ну, как бы, если бы мне сказали, что это Unreal Engine 4, я бы поверил, что это Unreal Engine 4. Я не понимаю, как бы, в чем здесь. Здесь никаких вот этих... Ну, я не знаю, может, они, конечно, используются, но я не вижу никакой, знаешь, там, как это называется, лю люмен, наниты вот эти все люмены, uh -huh, здесь ничего uh -huh, такого uh -huh. нету. Просто, просто как бы такая... Ну, богатая картинка с хорошими лицевыми анимациями, интересным освещением, которое постоянно какие-то вот подкидывает
1: шаховатости. Ну, ты играл на PS5, может быть, знаешь, надо сравнивать с компом, с Типа на
0: ПК, да. Ну, может быть, может ситуация на компе, может, конечно, другая. Вполне возможно. Это вот первый момент. Хотя играется хорошо, опять же, играется очень достаточно хорошо. Кстати, перевода um, на
1: русский нет, да, электронные карты не переводит, да? Нет, нет, yeah. да,
0: перевода на русский нет. Я специально проверял, рус, русского нет. Uh -huh. um, но второй момент, кстати, вот связанный с больше уже с сюжетом, с переводом. Uh, <laughs> я в какой-то момент, то есть вот то, что я описал сейчас, концепт игры, ее сюжет, uh -huh, это uh -huh. вроде все нормально звучит. Но я, чем дальше начинаю играть, это там появился такой момент, который я в играх не часто с ним сталкиваюсь. Но знаешь, когда игра, такое ощущение, что они как бы они написали Лора, вот Лора, сюжета, uh -huh, uh -huh. персонажей, Очень как много. бы... Для, сразу для пяти игр, знаешь. И все ага, это в одну игру ага. закинули. И там постоянно ты, ты подходишь, например, к персонажу, и он начинает тебя, короче, какими-то, знаешь, фразами. Вот, во времена Это было в третью Каллистера... войну, там, когда... Да-да-да-да. <связывая> 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 вот, вот, во времена Калистера мы сражались в Итернуме, <связывая> но случилось восстание <связывая> каких-нибудь, знаешь, троутов, и тогда ага. нам только смог помочь только Вандалор. И ты такой, типа, ага. так, типа, <связывая>, кто это, знаешь?
1: И не хватает, как в финалке, кнопочки, да, что типа тогда. Да, вообще. Смотри, вообще. Что, что а, происходит по лору
0: здесь. Или тут, или тут между, короче, битвами, то есть ты дерешь, дерешься, дерешься, потом происходит как бы затишье, и ты, например, в, там, в лагере, да, в своем лагере. Ага. И выходишь, короче, в лагерь, и тебе дают возможность просто по лагерю походить, поговорить с людьми. И у тебя, грубо говоря... Видишь, там шесть, шесть каких-то персонажей стоят, и ты с каждым из них можешь поговорить чуть-чуть. Угу. И вот каждый из них выдает тебе такие тирады, в которых просто какие-то непонятные названия, знаешь. В седьмом веке до эры Этерборнена,
1: знаешь, что ли? Такие-то события, да, как я знаю. То
0: есть, я такое обожаю. То есть, я обожаю лоры, я обожаю, блин, фэнтези, все эти штуки. Я их обожаю. Но здесь такое ощущение, что вот как бы народ, они немножечко, что ли переборщили, что ли, с этим? То есть, игра меня настраивает на лад. Сейчас я буду стрелять всех магии там мне нужны хорошие, мне нужны злодеи, может, какой-нибудь твист, и напарники, и красивый мир. А они такие, типа, ну, мы сейчас вообще вселенную нахрен создадим, знаешь, с -за 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 этим, как называется, с замахом -за 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 там на 7 игр вперед, знаешь, и приквелов, еще и сиквелов. Я такой, типа, блин, и это это сложно. То есть я в какой-то момент я игру не прошел. Я наиграл, в общем, сейчас, наверное, часа, наверное, четыре. Um, может быть, я ее до конца добью, um, но... Я просто в какой-то момент, знаешь, заметил, что у меня мозг как бы немножко кипит просто держать в
1: голове. Угу, от информации все, которая поступает. И вот эти, да,
0: вот эти названия, как бы, их что-то надо вроде запоминать, чтобы быть в курсе. Но я запоминать не хочу, потому что я понимаю, что скорее у этой игры никакого будущего-то нету, как бы. Это, скорее всего, знаешь, то есть этот проект никогда не превратится ни во что больше. Зачем мне как бы в голову так много набивать каких-то названий стран, названий каких-то предводителей, истории, там, каких-то фракций.
1: Это вот так вот у меня было в финалку, когда я начинал играть, у меня так было. Ну, там, благо, вот всегда кнопка, когда ты можешь нажать, так, где mm -hmm. мы, что происходит, это, да, это это... Они понимали, они они, 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 они реально понимали, что лора тоже слишком много у них, и поэтому они такую штуку сделали. Слушай, а ты расскажи мне тогда, э, вот, судя по трейлерам, там во время перестрелок прям вообще какой-то кишмиш творился, и непонятно было, там столько вот этих эффектов каких-то накручено сверху, mm -hmm. как играется непосредственно шутерная часть сама.
0: Um, насчет эффектов, ты прав, да, она такая, она вообще своей, даже визуально нарастили, и С это, лоб, наверное, конечно. ее большой минус, она такая вот вырвиглазная, да, она, uh -huh. она, она явно, то есть проект, ну, я думаю, одобрялся он, скорее всего, наверное, году, я думаю, в 2018, знаешь, и мне uh -huh. кажется, они очень-очень, конечно, очень отталкивались от популярности Марвела, вот именно, знаешь, Марвела «Доктор Стрэндж», Uh -huh, uh -huh. какие-то uh -huh. «Мстители», «Конец игры», очень похоже. То есть вот эти все... Это прямо «Доктор Стрэндж» вылитый. И учитывая, да, что игра, например, была одобрена ее в в 2018-м, они, наверное, хотели ее бы в идеале выпустить, там, на, на, может быть, даже на старте поколения, но уверен, пандемия, знаешь, сыграла свою злую шутку, uh -huh. что мы только сейчас все это видим. И... Как бы такой визуальный стиль и такой подход к просто к созданию мира, он сейчас уже, лично я от него уже устал, просто уже Марвел uh -huh. меня утомил своим таким стилем. И я думаю, для многих людей он просто уже стал вторичен. То есть Марвел-то все еще смотрят как просто на любви и на, на этом, как называется, на, по инерции, но новое uh -huh. такое уже как бы не воспринимается. То есть такое уже было в Марвеле еще во времена, когда там был типа Тор-2, да, Тор-2, темный мир. Вот это там, uh -huh, типа, темные uh -huh. эльфы из космоса прилетели. Вот здесь прямо точно такое же. Такие же космические корабли, тоже какие-то расы. И это такое все немножко вырвиглазное, и уже в 23-м году смотрится достаточно шаблонно, достаточно как-то скучно. То есть уже такое uh -huh. видено давно-давно. Но, опять же, играется вот именно как... как как чувствуется на контроллере стрельба, динамика, э, вот это чередование своих суперспособностей, смена магии, оно играется клево. То есть бегут враги, ты их... Щит поставил, и щита стреляешь, он там прыгает, ты его замедляешь, переключаешься на кого нибудь танка, который уже бежит справа, ты его там шотганом... А ты всегда стреляешься один,
1: или с тобой там народ бежит, какой-то болванчик? м м
0: по большей части один, баланчики были несколько а -а -а. раз, по большей части один, но там, но там есть как бы такие достаточно эпические битвы, но они, они вот именно как Call of Duty, они очень, знаешь, заскриптованные, то есть uh -huh. падает башня, знаешь, все убирает. как бы она, она киношная такая игра, то она как бы не, не сам себя развлекает, тут как бы все очень последовательно. Ну, Поэтому интересный проект, но, но мой вывод на самом деле, что я все-таки считаю, что этот проект, он не заслуживает провала. То есть он, mm -hmm. он заслуживает большего... То есть мне бы хотелось, даже при всех его шероховатостях, даже при всех, при всех его претензиях моих к нему, мне бы хотелось, чтобы новые IP от новых студий, mm -hmm. на синглплеер, сюжетные, чтобы они как бы как минимум окупались, знаешь. А не uh -huh. то, что там, и, по ходу дела, эта игра, я тут читал какие-то сводки аналитически, понятно, она вообще продалась там чуть ли не там, не 10 копий там максимум, И что такое uh -huh. для такого проекта, это просто кошмар. Это просто кошмар. Потому что в ней чувствуется бюджет. И если бы... То есть эта игра вот в таком же виде, полностью в таком же виде, э, с, наверное, просто лучшей полировкой, вполне могла бы быть эксклюзивом PlayStation. Вот она могла быть, знаешь, эксклюзивом PlayStation. Ну да, ранга. как новая
1: IP, типа как вот да, э, да, э, да, да. New Order, да, вот типа 18 Да, 86, да, New
0: Order, либо какой-нибудь Days Gone, знаешь, которые как бы такие немножечко э, в стороне от общей массы, немножечко uh -huh. нишевые.
1: Не, ну Days Gone mm -hmm. все-таки тут вселенная приближенная, ну там просто что, постапок. А... Типа зомби. Mm -hmm, mm -hmm. Да, вот New Order ну... все-таки больше, мне кажется, подходит, mm -hmm, потому что mm -hmm. там такая интересная викторианская Англия. Вот-вот-вот. -то, То есть Immortals of Avium,
0: это мог бы быть эксклюзив PlayStation, даже от этих же создателей, даже с теми же угу. шероховатостями и с теми же огрехами, но он бы мог быть и, в, и, и как бы с поддержкой PlayStation, эта игра бы, ну она бы может быть и не это, но она бы как минимум окупилась, и она бы как минимум получила бы а, достойное внимание. Просто взгляды на нее, mm -hmm. знаешь, показали там где-то mm -hmm. о. Скорее всего, мне и... кажется, ее
1: скоро в этот тогда запихнут в какой-нибудь PS Plus или что-нибудь такое. Ну, Эта игра, если она PS? появится,
0: в, если она появится в подписках, ну, в подписках, либо по скидкам, по каким, знаешь, там 50%, 60%, всем любителям шутеров от первого лица фэнтези-стилистики, обязательно попробуйте. Она, она на самом деле стоит того, чтобы в нее попробовать, это не какой-то кринж. Вот «Ластерин колец Голлум» это стоит, попробовать не надо. Это вот, да, угу. это как бы дичь. Здесь нет, здесь качественный продукт с интересными моментами, который приятно играть. Да, есть огрехи, да, это не 10 из 10, это не 9 из 10, но восьмерка там как бы в зависимости от личных предпочтений вполне. Поэтому я на самом деле больше, конечно, расстроен, что вот, ну, блин, кому бы хотелось бы, чтобы такие вещи, потому что провал такой игры от таких создателей, с таким бюджетом, с движком от Unreal Engine 5 и полный провал, это только как бы влияет пагубно на дальнейшие, эм, дальнейшие возможности появления опять же новых IP, mm -hmm. каких-то интересных проектов. Поэтому, поэтому это, это грустно и и да, и поэтому Immortals of Avium всем, как бы вам, если будет у вас возможность, желание интерес, не обходить ее стороной, когда увидите, может быть, подписки, может быть, по скидке, может быть, еще какой-то появится шанс. Да, за full прайс я бы, наверное, не, конечно, не стал бы ее рекомендовать, наверное, брать, не надо брать за full прайс. Эм, но. Но по, -по, -по, по возможности уделите внимание, если хочется шутера от первого лица, амбу, особенно магического, особенно в такой серии. Угу. Так что вот, это вот ну, мне было интересно, жалко, Очень, что там попробуйте поделиться.
1: Этого, конечно. Как жалко, что нету mm. русского языка, потому что получается, что.
0: А, ну это, ну это да, это момент такой, конечно. Если ты говоришь, что там ну, так конечно, э, что куча так лора хорошо. наваливается, сидеть там там уже
1: да. проверять и ну, пропускать, точнее.
0: Так, ну-ка, подожди, я а в чатах у нас что-нибудь говорил, кто-нибудь поэтому по этому.
1: Нет, там не все, дело? что спрашивали. Я мониторю там. Ты все отвечал заранее. там, Спрашивали про сравнение mm -hmm, с Густовая mm -hmm. в Токио. Ну, в принципе, mm -hmm. она очень похоже было, но видишь, там медленнее. Угу. Mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm. Так, Вася, давай тебе, тебе флаг руки,
1: что у тебя? Я продолжаю копаться в подписке PS Plus Extra, вот.
0: Ой, это всегда интересно.
1: Да, давненько я там приметил игру, причем она у меня даже была, по-моему, когда ты в не знаю, такая игра, которая, по, знаешь, по иконке игры, что-то меня за заинтересовала, вот, игрушка называется The Wild at, ha at Heart. Heart. Heart, The Wild, Wild at Heart. 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 Да, да. Сердце. Mm -hmm. Да, в общем... Не знаю, что такое. Это, да, игра в стиле серии Pikmin или там Overlord, или New Little King Story. Вот лично мне ближе, ну, я как проходил на Вите, ее, mm -hmm. вот эту игрушку мне сразу напомнила она вначале. Она повествует нам историю о мальчике... Вейки, у которой есть подруга Кирби. И там такое ощущение, что игра изначально выходила на платформе Nintendo, потому что там вначале мы начинаем в комнате, где, по-моему, приставка СНЕС стоит, там как-то все -то такие отсылочки, знаешь, есть там. То есть у нее подруга uh -huh, Кирби. Uh -huh. Да, неспроста такое ощущение, знаешь, что это название. Вот. Ну, единственное, что игра на английском, поэтому, знаешь, я там особо сюжет. Ну, Поскольку, поскольку uh -huh. понимает, что там происходит. Вот. В общем, они uh -huh, uh -huh. в какой-то момент... Вот этот мальчик решил сбежать из своего дома вот с этой подругой, значит, и поселиться в лесу и жить в построенном деревянном домике на природе. Типа. Вот у него такая мечта. Этот план придумал, получается, Вейк. Он такой у нас, типа, изобретатель. Потому что ты как только выходишь там из своей комнаты, ты там находишь пылесос такой. Он называется Гастбастер. Вот. <свят> такой пылесос-автомат, которым ты можешь... гаст э, Да, ты можешь, ну, там... Он как будто смесь этого, вот если... Листья, знаешь, ходят, когда дуют, такой Ну, ну вот видел, может, когда убирают, там по осени листья ходят. Таким, а, да-да, конечно-конечно. Вот, вот, ну, конечно, а это... У него, это mm -hmm. Да, у него типа так, такой же принцип, только наоборот. Он там листья в себя всасывает, а они там разлетаются. Вот. Uh -huh. И дальше там... По сюжету, значит, мы идем в этот лес, ну, почему-то наша подруга, ну, вроде мы договорились не встретиться, мы ее не встречаем, мы там только выходим за ограду, встречаем такого маленького сначала какого-то лесного типа жителя, вот, мы mm -hmm. там бежим за ним, бежим за ним, там потом теряемся, там что-то происходит, вот, и оказываемся, что, короче, мы оказываемся в волшебном лесу, оказывается, что это, значит, лес там оберегал местный, раньше там местный ордер, хранителей, орден хранителей, вот. Но сейчас угу. там у этого ордена он переживает не лучшие времена, а там а там волшеб там какой-то дед есть, какой-то, значит, мужик с, с, с чайником вместо головы, значит, такой вот он интересно нарисованный. Вот. Угу. Все эти хранители кто то либо разобреглись, либо пропали, и мы вот должны, ну, вообще наши Цель, что мы должны собрать всех этих хранителей, и вот снова, чтобы Торден обрел силу и помог нам противостоять проклятию, которое вот там поразит, по, по поразившему лес. А там, значит, нападает какая-то сущность такие страшные монстры, которые называются. The Never. То есть никогда они называются. The Never. С большой, да, с большой буквы. Mm -hmm. Я так понимаю, то есть, судя по диалогам, там, много, там есть много шуток, как бы, которые я не выкупаю, то есть, там они там в диалогах там явно что-то шутят, потому что там, ну, mm -hmm. э видно, что они там шрифтами играют, еще чего-то, то есть, когда, наверное, какую-то шутку э рассказывают, вот. И вот эти Never, они, значит, похищают воспоминания, питаются эмоциями, то есть там какой-то прям фантастичный такой сюжет. Вот, ну, а там, с другой стороны, там в, в какой-то момент там происходит, например, у нас сновидение, и мы понимаем, что вообще у, у этого парня вообще там в доме, например, не все так просто, у нее типа... Он остался с батей только вдвоем, ну, пока что то, что я увидел. И батя mm -hmm. постоянно пьет, смотрит телевизор, и это у нас как кошмар нам снится, то есть мы в этом кошмаре путешествуем, идем и видим, ну, все время доходим до, до телевизора, где просто типа отец сидит, там смотрит телек такой и бухает, и на нас не обращает внимания. И вот, возможно, это было вообще наша причина того, что мы решили уйти из дома, как бы, да, и жить в лесу. Вот. Uh -huh. Uh -huh. Это вот все, что я пока по сюжету понял, там, я прошел не так далеко. Вот. Мы встречаем... Сейчас сейчас про непосредственно про геймплей. Uh, мы встречаем... Uh -huh. э они здесь называются спрайтлинги. Спрайтлинг. Это такие, как феечки такие. Феечки. Ну, феечки да. или какие-то, не знаю... Э они Спрайтики? Похожи на ну, они не спрайтики, они похожи на... Эльфики каких-то, ну вот типа эльфов, да, каких-то лесных лесных жителей каких-то, да. <гадет> вот, <гадет> и вот Тех эти и этих спрайт, да, да, вот точно духи вот вспоминал слово. Эти спрайтлинги они делятся на пять видов. Я вот пока открыл два, там есть твиглинги и эмберлинги. Э -эмберлинги. <гадет> вот пока <гадет> кого <я> открыл. <гадет> Первые они, ну и каждый вот этот получается. Спрайтлинг, он облад, ну, обладает каким-то типом и помогает тебе в решении головоломок. То есть сама игра визуально, похожа, мне напомнила Don't Starve чем-то. Вот, то есть mm -hmm. именно вот, что у тебя персонаж 2D-шный, но он двигается mm -hmm. по вот такой вот изометрии. Она mm -hmm. все-таки, на самом деле, mm -hmm. очень красиво нарисована, потому что там, ну тебе то есть там простая анимация он, когда бегает у тебя прям видно у тебя такой спрайтик бегает он так знаешь смешно передвигается но это как бы mm -hmm. не, ну, не отталкивает то есть а наоборот как-то знаешь вот лес такой какой-то реально какой-то магический -то, там такой все немножко притушенный тона, и там какая-то как будто осень там, то есть там больше такие эти э, цвета, вот, золотые, красные такие, да, там деревья все они там раскрашены. Mm -hmm. Вот, и мы, значит, путешествуем, наша задача вот в рамках того, что мы помогаем возродить орден, нам там нужно, например, возвращать какие-то предметы. И вот у нас есть карта, эта карта, она ну, тебе загружается отдельная сначала локация. Ней, с нее могут быть выходы на какие-то там соседние локации, но чтобы тебе пройти, тебе нужно там решить головоломки, вот, используя этих спрайтлингов. То есть мы сами э, сами передвигаемся, но этих, когда берем спрайтлинги, они бегают за нами, как, ну, вот, я так понимаю, что в Пикмене так, но и также же было вот в этом Кингдом. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. То есть за тобой бегают вот эти какие-то, там были принцессы, а здесь вот эти духи, и ты, например, тебе нужно перетащить какой-то камень. Ты их как бы на этот камень кидаешь, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. они подбегают, uh -huh. берут, и... Да, и да, и дальше там ну, uh -huh. какие-то, например, предметы, которые квестовые, там связаны с механизмами, они прямо сами берут и сами там тащат на портал. Вот. Какие-то предметы. А, ну там, например, есть враги, ты сам, ну, сам ты. У тебя вроде есть, там, как атака пинок, да, такой? Вот, но он слабый, тебя быстро запинают, поэтому ты обычно издалека просто кидаешь этих спрайтлингов, они на врагов на этих нападают, там как-то их там, эй, гурьбой там бегут что-то, вот. mm -hmm, Ну, mm -hmm. и все. И у, тебя, у тебя сначала всего их там 10 штук, потом ты можешь их э -э, прокачать, чтобы у тебя их было больше. Там в какой-то момент там нужно... То есть я видел там, например, какой-то камень, чтобы двинуть, нужно там 60 штук. То есть их порядка потом у тебя будет с собой mm -hmm, больше mm -hmm. 60 носить. Хотя там дальше я тоже почитал там где-то по... Э -э Википедии игры, я там посмотрел, что там э, есть какие-то вот эти спрайтлинги, которые, например, один за трех считается. То есть там у тебя будут потом такие спрайтлинги. А, ну да, качки-качки. первые у меня вот были просто носильщики базовые, и они там не боятся, например, спор э, грибов каких-то. Вторые у меня открылись огненные, и у меня появились огненные mm. загадки. Там, Например, где-то какой-то предмет, он лежит за кустами, э, колючей там какой-то кустарник. Я не могу туда пройти. Mm вот, бросаешь туда этих огненных, они его поджигают, и, соответственно, проходишь, берешь там квестовый предмет, там, и так далее. Вот, через какое-то mm -hmm. время по сюжету у меня открылась как раз вот Кирби, мы встретили эту девочку, и теперь у меня еще есть возможность переключаться во время игры, то есть там появились новые проходы на карте. То есть, например, раньше я не мог пройти там какая-то земля, вот которую вот, типа скверно, вот эта вот не, 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 нечисть, вот это never, она ее там э, заразила. И, и там, э, где то земля, то есть ты пройти не можешь, потому что там тебя, ну, тебя жизнь отнимает. И чтобы про там пройти, вот у этой девочки mm -hmm. у нее появляется возможность, она там волшебным фонарем там как-то может забрать энергию с э, камня и, короче, проход разблокируется. Вот. Mm -hmm, и... И, короче, ну, и там, вот я сейчас прохожу, там такие потом эти головоломки, они все-таки накручиваются, накручиваются, то есть там в какой-то момент, вот когда я стал уже за двоих играть, тебе нужно мало того, что разделиться... Ну, там вот эта девочка, она может там пролезать там в такие узкие проходы, и, соответственно, там для, для нее дальше там на карте есть, там что, вот, например, вы должны разделиться, девочка должна куда-то пролезть, нажать кнопку. Но чтобы нажать, например, mm -hmm. кнопку, ей тоже нужны вот эти спрайтлинги, но она их сама через вот эти спрайтлинги, через тоннели не ходит, и ты сначала девочку например, пролезаешь через этот... через Расщельну, пролез, Пунель. потом, uh -huh. потом uh -huh. ты ей кидаешь, там, переключаешься на парня, кидаешь ей этих спрайтлингов, она берет, и там вот, короче, вот эти комбинации, когда ну, они все-таки растут, растут, и, короче, мне пока очень нравится, я думаю, что буду ее, ну, добивать, удалять не буду, вот мне, uh -huh. короче, uh -huh. она, ну, сюжетно, не знаю, пойму я там, что там дальше происходит или нет вообще, ну, как бы а я... Прям читал, роги, там прямо много сюжета? Ну, там да, там, потому что ты, ты что-то приносишь там, там постоянно они, ты какой-то находишь кристалл, который позволяет тебе общаться с, ну, с, как это, с ментальной проекцией тех хранителей, которые сейчас у тебя есть в лагере, и они там что-то куда-то mm. доходишь, они тебе какие-то подсказки, «О, ты там что-то нашел, там неси туда-туда». Потому что я до конца еще тоже не понял... Я сначала долго вообще не понимал, как мне их, ну, у меня вот, я использовал только тех спрайтингов, которые непосредственно сам находил, а потом оказалось, что оказалось, что ты там собираешь какие-то волшебные, значит, ягоды у тебя там есть колодец, ты к этому колодцу приходишь, ты можешь к себе их уже вызывать просто, если у тебя есть ягоды и валюта, э, там uh -huh. ну, монетки какие-то, можешь, короче их вызывать. Потом у тебя там крафт появляется, ты можешь там какие-то предметы крафтить, но мне вот пока э, прямо, то есть я крафчу предметы, но мне прям, чтобы пользоваться чем-то, есть какие-то фонарики, возможно, где-то потом будет темнота, мне эти фонарики понадобятся. Они мне что-то объясняли про что их как-то можно усилить. Я вот этот момент что-то пропустил, но пока вроде прохожу без него. Мне... То есть там есть какие-то камни, которые стрещины. Я вот пока не понимаю, как мне их пройти. Возможно, я пропустил какой-то туториал. Ну, точнее, я не понял, что мне в туториале пытались объяснить. Вот. ну hmm. В общем, пос посмотрю на ютубе, разберусь. Наверное. Вот. А так, в принципе... Ну, звучит? Она просто, ну, интересно да. Да-да-да, то, то есть я как бы, я до этого вот играл только в одну игру в, в таком плане, то есть когда у тебя не прямое управление, а именно вот этими э, духами, да, и ты бросаешь, mm -hmm. и так довольно интересно. И она вот именно еще классная анимация, и, в принципе, ну, там зву звуки там такая, знаешь, такая, мистическая. А, еще у тебя, у тебя там, получается, идет смена дня и ночи, то есть у тебя начинаешь с утром, утром ты можешь ходить нормально, а потом уже когда ночью... Ночью появляется вот этот The Never, и тебе, uh -huh. пока я с ними, ну, вообще ничего сделать не могу, мне от них нужно бежать, потому что как только они догоняют, они, значит, либо тебя дамажат, либо дамажат твоих вот этих спрайтлингов, и потом тебе нужно. Э, ну, получается, ты как бы, как, когда ты их. Э, Создаешь э, э, вот, если ты с ними в конце дня в лагерь возвращаешься, то ты можешь их всех обратно, как бы в колодец убрать, и тебе заново, потом, чтобы их получить, тебе не нужно, ты их как просто в хранилище брал, а потом хранилище достал. А если их убили, то тебе их нужно заново как бы возрождать. Вот. Поэтому для этого нужны ресурсы, и там вот, как бы, там тоже какая-то экономика, получается, экономика есть своя, что тебе нужно прокачивать. Там то есть какие-то, я сейчас там какие-то открыл. Там пару зданий построил. Короче, пока играю, прям прям нравится.
0: Хм. Ну ты, ну да, да,
1: блин. Я, ты, и Ты, конечно, когда сейчас говорил, я, у меня
0: в голове сразу типа, блин, Пикмен, надо бы купить Пикмен 1-2, а, сборник Смешколлекции. А, сбор. Не-не-не, я а хочу четвертый...
1: именно 1-2 сначала вернуться. А, все, и понял. в
0: четвертом тоже хочу. В четвертом есть пуччий. В общем, Pucci, Pucci, Pucci. да, но, но все,
1: все, у кого нет Nintendo Switch, но есть, как бы, получается, да, PlayStation да. и подписка The Wild at Heart. Попробуйте, Она часто боялась на распродажам, да, по попробовать довольно интересно. Ну, а, а какого что, года там, игра? 21-го, по-моему.
0: А, то есть, то есть не то не ага. Да,
1: да, да. да. Интерес... А разработчик у
0: нее не, не, не помнишь, Никакого... не
1: именитый, там неизвестный? Нет, там какая-то студия, прям типа ну, одной это их прям дебют, по-моему. Mm -hmm.
0: Ну, тогда, тогда вообще идеальный на самом деле вариант для тех, кто? кому интересна формула а-ля Пикмен. Которая достаточно такая уникальная, кстати, в играх, то попробуйте The Wild at Heart, особенно то, что она есть подписки, почему бы и нет. Я вот, например, никогда не слышал, но забавно, что теперь, к этой, значит, к этому списку: да, Pikmin была, да, а, Peace, Pikmin, Tiny Kin, Теперь можно добавить, значит, Wild at Heart. Нормально,
1: да, нормально. и есть, Ну, вот игры, the, the new Little King Story, Overlord, ну, Overlord старенький вообще. Нет? Который там, эти а помнишь, uh -huh, uh -huh. гоблин устройств, там дьявол а ты, входить. Интересно, было, интересно,
0: интересно. 3, The Wild at Heart. Так, окей. <свят> так, Вася, значит, отчитался за PlayStation Plus экстра коллекцию. Я тогда в паре слов еще отчитаюсь тоже по одной маленькой супер индии игре которая, кстати, попала, опять же, по код. Код был предоставлен ее издателем, но я не отказался от кода, потому что это шмап, шмап, двухмерный <свят> олдскульный шмап под названием... Астро, Flame Старфайтер.
1: От... от кодов еще а... отказываться. Где это видно? <свят> не, ну нет,
0: не, ну есть какие-то коды некоторые, которые я нет. Ну я понимаю просто, что я в нее играть не буду. Зачем я тогда буду от не а отказываться? Нет. Потому что ты же когда код то соглашаешься, это же как бы есть какое-то. Ну, она не прямое обязательство, но все-таки ну, лучше, знаешь, не набирать лишний раз. Поэтому. Ротолайк
1: для... это. О, не, не, ротолайк его... это постоянно. Коды, написал, там, это... Мне
0: кажется, вообще можно все игры у них там брать.
1: <laughs> Они давай, разные, давай набирай я тебе Пополню коллекцию платья на <laughs> да, Я, да, я да. не гнушаюсь <laughs> своим профилем рталайке. Поэтому...
0: Можно, можно посмотреть. Но там, на самом деле, если на Стим, в Стиме играть, там коды на Стиме намного, больше, намного проще а... брать Кады ну, да, для пока, Стима, да, чем, да, да. Для, чем для консолей. Угу, а, угу. Но вот э, игра Astro Flame Starfighter была предоставлена как раз таки издателям, но эта игра она от студии, я, я так понимаю, это студия, наверное, с которой, Вася, я знаю, что ты знаком, и эта студия, если мне не ошибает, если мне не, 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 меня не подводит моя память и мои знания, эта студия вообще русская или как-то связанная с Россией, потому что студия называется Sometimes You, и из-под их пера вышла, например, игра «Седьмой сектор», которая сколько-то лет назад была таким платформерам, пазл платформерам и игра, которую Васти упоминал несколько выпусков назад под названием Steam Tactics, а -а, Steam да. Tactics и я не знаю как, но Sometimes You, эта студия или этот издатель, она, он как-то связан с русскоязычными разработчиками, потому что они частенько издают какие-то игры. Вот, Вась, пока я рассказываю, можешь в гугле закинуть Sometimes uh -huh. You, посмотри, связано ли она с Россией или нет, потому что там русскоязычные имена очень регулярно как-то возникают рядом с ними, что там, знаешь, там Sometimes You и там какой-то Александр Носиков представляет новую игру, знаешь, или что-нибудь такое. Uh -huh. Или там Сергей какой-нибудь Батыров. <laughs> они такие, кто это такие? Вот почему-то. Я не знаю. Мне бы интересно было узнать, кто это такие, но О, у, них, Astro... слушай, куча, у них куча у игр, куча игр. У, у них очень много игр, они пускают такие, как бы, бюджетные, классная, очень бюджетные. которая инди...
1: игра, которую я проходил. Метрополис Люкс Обскура знакомая, это какая-то чужезнакомая. Это, какая это, это навитие, да? Бомбил, это, это Тревряд такая, э, э, как ее? Визуально Навелас с механиками Тревряд.
0: Ну вот смотри, не, у них на самом деле очень много игр и, из них, и в них попадаются интересные, но а вот конкретно про Flame Starfighter, что чтобы сказать, это классический шмап с видом сверху из вариации, то есть летим снизу вверх с видом сверху, снизу вверх по экрану летит кораблик, отстреливает врагов лазеры, пульки, ракеты, уровни, долетаем до босса, побеждаем босса, прошел уровень. Стилизация в этот раз в этой игре именно трехмерная, то есть это не пиксель-арт, который традиционно устаканен за такими играми, да? ну не то что традиционно, но ча часто. Здесь 3D-арт, такой достаточно, я бы сказал, ну, не самый, не самый оригинальный 3D-арт, такой достаточно стандартный, стандартный 3D-арт. А, но эта игра лучше всего для тех, кто знает игру Хаброкси Вот это прямо как, не знаю, повторение, повторение д -д -д успехов Хаброкси То есть очень похожий принцип. Ты играешь, играешь, уровни сложные, но если ты уровень проходишь, то все очки, которые ты в нем накопил, они тебе сохраняют. Соответственно, ты между смертями можешь прокачивать свой корабль. Есть огромная система прокачки, скорости передвижения, щитов, оружия. Какие-то может докупать оружие, докупать спешалы, усилять стрельбу, усилять щиты. Куча этих. Но игра подразумевает то, что ты будешь играть, будешь умирать, потому что за один присест ее пройти нельзя с самого начала. Ты будешь играть, будешь умирать, после каждой смерти накапливаешь очки, потихоньку прокачиваешь корабль, и постепенно эти 15 уровней ты как бы осилишь. В конце каждого уровня босс, никакого сюжета вроде даже нету, просто корабль летит, сражается с какими-то космическими да, там, пиратами или кто-то такой. Особо, наверное, даже говорить тут нечего, просто... просто... 10-долларовая, ее full прайс у нее 10 долларов. Уверен, что уже в ближайшее время можно ее купить будет на распродажах. Если вам нравятся шмапы, если вам нравится такое спинно-мозговое развлечение, где не надо заморачиваться, чем просто стреляешь, уворачиваешься от пули, дубасишь боссов, что я очень люблю, такие игры для меня являются своего рода расслабоном, для, расслабоном для, вообще для всего, просто я, мозг мозг подключается на волну таких игр, и я просто фигачу как бы на автомате. И это прикольное такое ощущение, которое мне помогает что-то дефрагментировать мою подкорку головного мозга. И я хочу ее так по мере, может быть, по мере знаю, свободного времени пройти ее на платину, потому что там несложная платина. Да, а, там то есть там, там как бы все такое.
1: тысяч врагов только убить, а так все хорошо. А там это
0: очень быстро накопится. Там враги фигачатся, и пока ты всю игру полностью пойдешь, я уверен даже, что просто органическим способом это все до тебя долетит. Поэтому вот Astroflame Starfighter, так как код предоставили нам, то я хотел бы про нее отчитаться.
1: Прикольно.
0: Звезд с неба не ловит, но любому поклоннику шмапа такой как бы немножко бюджетненький, фастфудовый шмап, но и неплохой. Поэтому вот... Так, и, 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 и... Так, все, Вася, у тебя был только Wild Heart, да?
1: Ну, у меня еще половинка. Готов. А, ну-ка. А, давай-давай-давай, да давай, пол... давай, половинку, да, давай. Давай-давай по половинку. Половинка — это я продолжаю тебе типа, бомбить пластины в детских играх. <ш cambia Excel> вот, <ui> в этот раз, да, я, я взял эту... Кто там у тебя в а, этот раз? Как его, герои в масках, не в курсе, да? P.J. Masks, Heroes of the Night, вот эти такие три. Но это прям P.J. Masks, да, это 0. плюс, как бы это 0 плюс мультик и ноль плюс игра по нему. Ну вообще
0: вообще дошкольный возраст.
1: Не, ну слушай, игра как бы там нормально <смех> в плане платформера для детей, которые там первый раз берут геймпад, там, если ты их сразу в Марио не сажаешь, там, хардкор, здесь научиться хотя бы бегать, прыгать, это нормально. Там у тебя три героя, уровень, ну, уровень всегда поделен на две секции. Первая – это когда какой-то раннер там <смех> на, на одном из э, как, транспортных средств каждого героя, у, там, например, у... Там есть кота, кто там? Суперкот, Гека, и девочка-то, она какая-то сова, 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 сова что-то там с совой связано, короче, совинной крылья у нее, вот И у каждого, свое, у каждого свое транспортное средство. Соответственно, у тебя первая половина уровня это нужно раннер пройти, там проехать, собрать там кристаллики. вот. А вторая вторая часть уровня это платформер 2D-шный ну, только с 3D-модельками. Ты бежишь, как бы, uh -huh. там, прыгаешь, собираешь тоже все эти кристаллы, собираешь, и в конце босс, у которого просто там кутые, -E, там три раза кнопку нажать, все, ну, разным героем нажимаешь, все, и прошел. Uh -huh. ну, там таких вот сколько-то, 12-15 уровней проходишь. Вот, в принципе, нормально. Как под, -подкаст, под подкасты, когда голову отключить. Можно.
0: Подожди, сказать. а ты знаком, а ты знаком с, перво с первоисточником всего этого дела? Да, это с с мультику меня
1: Сашка смотрел, когда ему было. Его по телеку крутили, да, он смотрел, он знал этих героев маски. Вот эту ночь сегодня мы смогли помочь там. Ну, а эта игра плюс она еще полностью мировая, на русском языке. Да, 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 там прям они там все здорово.
0: Ну, это вот щенячий патруль, как бы это смежный с ним. Да, 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 это
1: прям, да, это прям классика
0: твоя, твоя зона. но ну, <смех> кто кто там? Напишите, Васе слова под, под... Как называется Поддержки, что мы тоже играем PJ Masks, <смех> вас не
1: ты один. <смех> Нормально, она <смех> есть в этом PS плюс Экстра Забираем платину.
0: Нет, но на самом деле, как бы, кроме, кроме шуток, в принципе-то, там, игры Nintendo, игры а-ля PJ как бы, это на самом деле смежные, смежные вещи. Ну, Поэтому, только здесь кажется, нет, С моей стороны...
1: Низкой... Отпускать шутки-то ну, тоже в эту сторону. Это такое... ур уровень, конечно, ну, то здесь явно, ну, там... понятно,
0: что исполнение разное.
1: Да, что ну, разработчики, они да. то есть, когда у тебя это явно игра по, там, по франшизе, и там какие-то за копейки ее делают, то есть там собирается она, ну, очень быстро, я думаю. То есть, mm -hmm. ну, и, их клепают, я думаю, что там... Я, я не удивлюсь, mm -hmm. одна и та же студия делает, потому что, мне кажется, mm -hmm. первый mm -hmm. вот этот Power тоже был очень похож. Да? Тоже был что ну, то да, сначала, да. е... сначала ехали, потом...
0: Так, PJ Masks, значит, отдали честь. А, у меня на этот раз рубрика, я думаю, ждешь ты и не ждешь. Дневники из, из мира Starfleet. No
1: да -а да конечно.
0: Но, 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 да, дневники есть. Но на самом деле дневники мои именно к процессу моему продолжающемуся. И я даже не... Я вот кроме шуток, я не знаю, когда я вообще закончу играть в То есть если бы не было работы записей подкастов, других игр, каких-то обязательств жизни, отношений с близкими, с любимыми людьми,
1: я бы Не только посетел, бы, играл бы только
0: в Starfield. Я бы сутками напролет играл в Starfield. В То есть карьеру. для меня это, эта игра – это бальзам на душу. То есть для поклонника фантастики это бальзам на душу. Я просто пропадаю, слушаю диалоги, там, э, хожу. Вчера ходил по, значит, по, по равнинам спутника... Сатурна или кого-ли Юпитера, Титан, э, между там чинил, короче, чинил э, воздуха заборочной фермы, там с, параллельно слушая рассказы гида местного, который рассказывал типа историю жизни колонии на Титане, которая является первой колонией вне Земли, внеземной колонии человечества. И вот ты, короче, ходишь, и он тебе реально озвученный полностью тур. Турпа, короче, давай пойдем там в жилые отсеки. Вот там жилые отсеки были построены в таком-то году. Они сначала были такими-то, потом, значит, по мере разрастания колонии стали строить подземные отсеки. Подземные там... Та -та -та. Давай теперь пойдем, короче, на, на ферму. На ферме мы выращиваем какие то растения. А, в космосе лучше, выра... лучше растут вот такие семена. Типа вот эти семена по таким-то причинам ученые узнали, что в космосе выращивать не стоит, поэтому от них быстро отказались. Я просто охреневаю, как бы я просто охреневаю. Это это живая, дышащая, не знаю, серия, многотомная серия просто фантастических, офигенских книжек, в которые ты сам ходишь и, и, и как бы... Чего угодно делать. Но это ладно, это я уже повторял несколько раз, и кто, кто, кто знает, тот знает, кто понимает, тот понимает, кому, как бы кому это, это воспринимают штыки или не мое, претензий никаких нет. Um, я просто хотел в контексте дневников Старфилда упомянуть, что на этой неделе, буквально два дня назад, вышло офигенское интервью uh, по, в uh, рамках подкаста uh, человека по имени Тед Прайс, который является главой студии Инсомник. Да, mm -hmm. автор PlayStation, uh, mm -hmm. авторов PlayStation, uh, mm -hmm. У него есть свой подкаст, где он общается с другими разработчиками. И вот на этой неделе к нему на подкаст пришел тот Говард. Mm -hmm. И то есть два человека, наверное, один из, наверное, самый главный, ну, как бы, самый главный гей гейм-дизайнер-гений, который сейчас в Майкрософте, mm -hmm. и один из самых главных, который есть в стане, в ста, в стане Sony, да, глава mm -hmm. Инсомник. Они разговаривают. И разговаривают про Старфилд, естественно, потому что тот Говард в гостях. И вот этот, блин, я на самом деле по-хорошему, конечно, надо бы мне сесть перевести на и перевести. Как, как, как с этим, да, да. Я, хотел, я хотел, я хотел вчера, хотел вчера сесть и перевести. Может быть, стоит, наверное, это сделать, просто даже в рамках просто, просто доброй воли. У меня просто времени не было, у меня не было времени это сделать. Я хотел. Может быть, может быть на, это, на этих выходных я запрягусь все-таки сделать, потому что это стоит. Mm -hmm. Потому что вот эти два человека... Они разговаривают как нормальные люди и, и, и разговаривают о вещах, которые должны руководить нашей индустрией и людьми, которые играют в люди. Два человека, которые отпускают шутки, что они прямо говорят, типа, слушай, тот ты же теперь Microsoft, а я-то Sony, мы вообще имеем право разговаривать сейчас, знаешь, типа, знаешь, уже там запрещено, типа,
1: да, ты... Наших юроделов мы уточнили вообще, да, можно. Вот, вот, вот. И
0: просто они сидят, они супер уважают... Игры друг друга. Они любят игры. Они поклонники друг друга. Они прекрасно знают и играют. То есть Тодд Говард прекрасно знаком с играми от Insomniac uh -huh. и PlayStation. Тед Прайс прекрасно знаком с играми Microsoft Bethesda Тодд Говарда. Они в теме. У них нету никаких шуточек, нету никакой желчи, нету никакой иронии, нету никаких сарказмов. Они тупо кайфуют от игр, от игр, uh -huh. и они обсуждают прямо. Как, по, то есть, ну, тут Тед Прайс больше спрашивает Тода, как бы, по каким принципам создавался Старфилд, что в него вложено, с какими проблемами вы, вы э, столкнулись, там, знаешь, там, как, то та -та 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 -та, как там репутация вашей студии, там, все, все. обалденное интервью, часовое там с лишним интервью. И он, вот, когда я вижу, вот, что люди разговаривают так, вот, у меня, у меня как бы при, как сказать, я принаполняюсь верой, что не все потеряно, uh -huh, что как uh -huh. бы, есть люди, и что у, у руля, у руля, э, как бы у руля и у вот этих кранов, которые делают игры, как бы за их, за их рычагами стоят люди, которые на самом деле верят и которые живут играми, которые э, понимают всю ценность и величие именно игр как искусство, вида искусства. И я, как бы, меня, это, меня это заряжает энергетикой и желанием ну, дальше продолжать как бы, знаешь, уделять этому внимание и самому э, как-то двигать, двигать такие же, такие же ценности э, в сторону наших слушателей и все такое. Блин, надо, конечно, надо надо, надо надо, это перевести. Я не знаю, может быть, уже существует где-нибудь перевод, может, в текстовом форме или какие-нибудь выдержки. Э, и просто... Даже как бы просто надо это сделать, пожалуй, на, на собраться на стрим на выходных. Просто даже наперекор. Наперекор желчи, наперекор сарказму, напери, наперекор перекор сони сонибоем, другим хуебоям. Всем этим просто наперекор этой херне, которая, которая ползет отовсюду, как мерзкие какие-то гадюки. Потому что вот люди, которые делают игры, которые разговаривают, и которые любят игры друг друга, и которые насмехаются над всеми просто какими-то отбитыми людьми, которые, знаешь, заполоняют инфосферу своим негативом и все такое. Это просто отлично. Я бы хотел, чтобы было такого почаще, но у них тоже время ограничено. Но вот то, что это так получилось, у них была прекрасная беседа.
1: Жал он не спрашивал, ну прям типа по всем, за что там не спрашивал, почему загрузки, почему это нет, таких вопросов нет, или они просто в общих чертах про игры в целом общались?
0: Не-не-не, они про, про Старфилда, они, они прямо разговаривали, то есть они там разговаривали про искусственный интеллект, например, там что, uh -huh. там, искусственный интеллект... Например, у них изначально искусственный интеллект в космических боях в космосе типа был один, но потом они поняли, что это как бы искусственный интеллект слишком крутой. И, и большинство игроков на стандартной сложности, типа, хрен, uh -huh, хрен вообще это. мог uh -huh, кого-то uh -huh. уничтожить. Да. Поэтому, он говорит, нам пришлось как бы, упростить в разы, типа, чем, чем искусственный интеллект проще, тем как бы играть становится интереснее. То есть мы упростили uh -huh. этот искусственный интеллект например, здесь. А в других там моментах он сказал про загрузки. Подожди, такое ощущение, что он что-то говорил в этом плане, но он, но он больше. Ну, конкретно прямо, знаешь, типа, почему в ваших играх так много загрузок. Uh -huh, uh -huh, Но я думаю, uh -huh. там, там, наверное, просто, мне кажется, это, это все банально объясняется про специфику этого движка. И тут ну, что-то как, бы, да. как, как, как бы... Естественно, как бы, естественно, не на все насущные вопросы там были заданы и обсуждали. Понятное дело, что тут не, не как бы не ради этого затеивался диалог. Uh -huh. Диалог-то затеивался ради того, чтобы просто а, искренне поделиться, как что ли, ну, как просто, знаешь, два-два, блин монстра, монстра геймдева, да, как бы разговаривают uh -huh. на, вокруг любимого хобби. Но вот такого, вот такого, блин, вот такого позитива, такого, как бы, такой искренности я бы, конечно, больше хотел видеть. Поэтому респект, респект Прайсу, респект Говарду и всем, кто вот так, так, такой же несет в массы такой же, как бы, такой же посыл. Наперекор всем, всем, короче, юмористам и желчным пузырям все я, всея соцсетей всей планеты. Uh -huh. Поэтому да. Поэтому вот в рамках в рамках Старфилда тебя, я хотел... У тебя в рамках ну Старфилда
1: Пауль, Пауль спрашивает, ты нашел Мантис? Ну ну не знаю, нашел ли ты Мантис? Что такое Мантис? Кто это? С большой буквы Нашел Mantis.
0: ли я Мантис? Да. Мантис?
1: Нет, наверное, скорее нет,
0: чем да. Если ну, в, значит, прямо в голову ничего не приходит, поэтому да. Пауле я, ск... я скажу, что нет. <laughs> поэтому ну, давай спойлить не надо.
1: Да, а, тогда дальше.
0: Все, на этом, на этом разделались мы с тем, во что мы поиграли на этой неделе. И пришло время переходить уже к новостям глобальным. И на этот раз у нас выбрано 4, получилось, новости от нас. Ну, точнее, три новости. Три новости, ну, потому что да, в одну мы да. объединим. Две самых, по нашему мнению, интересных новостей из игровой индустрии этой недели. Итак, тогда давай начнем с... Раз мы только что говорили про мастодонтов индустрии Тода Говарда и Теда Прайса, то тогда давай заденем других двух мастодонтов индустрии, которые на этой неделе решили покинуть угу. или были вынуждены, может быть, покинуть. Тут, тут мы не знаем ну, сами. Один, решили... один,
1: один сам, Либо второй, их... скорее всего, попросили.
0: Да, потому что на этой неделе было объявлено двумя людьми, Хидеки Камия и Кленом Скофилдом, что они покидают свои студии. Давай начнем с Хидеки Камия. Хидеки Камия человек, легендарный японский гейм-девелопер, uh -huh. просто, просто легендарный человек, который для справки и для напоминания, это человек, который являлся руководителем и режиссером игр, таких игр, как Resident Evil 2, оригинальный Resident Evil 2, uh -huh. не ремейк, Devil May Cry 1, Beautiful Джо. Оками, Байонета-1, uh, Wonderful Bayonet. 101. Не, он вообще всю серию Байонета,
1: uh, там не только Байонета. А, он, он, он вообще руководитель у всех частей, да? Да, там
0: байонета А, тем, 2, более, Bayonetta тем Bayonetta более, тем более, тем uh, более. Человек, который, естественно, связан был долгое время с Капкомом, затем uh, был он одним из основателей легендарной, но недолго прожившей студии Clover, как раз-таки из недр, которые uh -huh. вышли вот такие игры, как Оками, Beautiful Joe, uh -huh, просто uh -huh. шедевральные игры эпохи PlayStation 2, и которые в 2006 году вместе с, получается, Синзимиками, автором, отцом Resident Evil и Ицушей Инабой, продюсером, тоже известным очень чемпионской, и вот Хидеки и Ками, они втроем организовали студию Platinum Games. И вот Камия, он в Platinum Games, значит, с 2006 года, получается, почти 20, сколько лет получается это? это... Короче, 17 лет, 17 лет он uh -huh. в Platinum Games от бомбил и на этой неделе опубликовал информацию, что он уходит из Platinum Games, уходит куда непонятно, не, не разглашается, но сказал, что я... как он обратился, Да, он обратился в качестве письма-послания, что я продолжу заниматься видеоиграми, и я вас не разочарую, вы не останетесь um, разочарованными в том, что, чем я буду заниматься дальше. В... В, в конкретно в Platinum Games у Хидеки Камия есть еще одна игра в разработке под названием Проект G.G., про которую мы не знаем, у которой он является директором, руководителем, и эта игра все еще не вышла, непонятно, что с ней происходит, но что там, какая судьба, тоже неизвестно. Um, но все, Хидеки Камия уходит. Синзи Миками покинул Эту студию Platinum Games уже достаточно давно, чтобы организовать свою студию Tokyo... Uh, Tokyo... Tango! Пу, какой Tokyo? Tokyo — это игра Tango Gameworks. Tango Gameworks. Uh, но, но он, он уже получается... ушел, он Да, он уже Сизи. оттуда ушел. Получается, yeah. получается, у, как бы, у руля м, Platinum Games из, из оригинальных основателей остался только один от Суши Наба, который uh -huh. он он больше продюсер, то есть у него его послужной список. Да, он был причастен к куче разных крутых игр, но именно больше в качестве продюсера. Не там ни руководителя, ни какого-нибудь дизайнера, а именно продюсера. Um, поэтому, я не знаю, Вась, как у тебя вообще мысли и NABO, Platinum Games, что-нибудь с ними связывает, не связывает? Ну, слушай, тебя.
1: ну, в игры от Platinum плюс-минус я играл, и, ну, в Байонету, сколько-то начинал. Также вот это очень классное hidden gem, так сказать, этого свеча. это свечает Astral Chain, который есть тоже, он причастен к разработке, вот, я все хочу начать, у меня картридж есть, все, руки не доходят, ну, резиденты мимо меня, вот, ну, надеюсь, что э -э -э, в новой студии он, не знаю, что ему здесь, японцы же обычно такие... Сидят, ну, типа, до пенсии на основной работе, а видишь, он решил uh -huh, uh -huh. поменять, не знаю. Лишь бы, знаешь, как бы его Microsoft не схантили, там не купили, сейчас куда-нибудь поставят. Будешь у нас там... Вот пускай лучше какую-нибудь сделать независимую студию, как Кодзима, и всем предлагает свои услуги. Потому что он как гейм и чувак прикольный, у и идеи интересные. Он на самом деле прикольный чувак,
0: у него как бы даже... Подача такая прикольная.
1: Да, в последнее время, может быть, он больше как-то по слэшерам, да, если смотреть, какие игры. Ну, выходит, громких, договор, как бы,
0: да, да громких игр, на самом деле, у него давненько не было. Наверное, с mm. э первой «Байонетты». Ну, может, второй, мне кажется, знаешь, может,
1: он наоборот захотел... Ну, мне кажется, у него в «Платинуме» уже была руководящая должность, он там меньше занимался именно, знаешь, там творчеством, а больше какими-то бумажками, может, захотел вернуться. Захотел,
0: вернуться к истокам, типа, да?
1: Да, да, да. Ну
0: да, да, да. Как бы творческие личности, их сложно анализировать, их решения, потому что там руководить могут быть ну, совершенно разные, как самые банальные причины, там какие-нибудь финансовые и э, меркантильные, uh -huh. так и совершенно просто личные, личные какие-то креативные, индивидуальные критерии, которые нам просто не понять и даже не догадаться от них. Uh -huh. а, поэтому я, конечно, Platinum Games Платинум Геймс, с одной стороны, такая неоднократно я, конечно, по ним уже проходился, что очень, очень, конечно, студия очень, она с одной стороны уникальная и подарила миру дофига крутых игр, там тот же Нер, Нер, Атом это, блин, очень крутых игр. Ну <laughs> <Но> это ладно, <laughs> это, это, это не из фаворитов у меня. Но тем не менее, студия крутая. До сих пор мы нигде них...
1: так нельзя резать арбузы, как там можно было. Поэтому...
0: Подожди, а где-то какая-то игра недавно была, где тоже можно было резать. Ну, Подожди. Знаю, Буквально так, я недавно играл какую-то игру. Правным
1: стиком, чтобы, знаешь, так вот... Я что такое? Подожди,
0: какая-то игра была где недавно, я играл, что-то похожее, мне напомнило Райан, где можно было резать. Тоже замедляешь время и режешь. А я уже не спомнил, что на телефоне. Да, 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 естественно, именно она. Короче, Platinum Games, у них у них, как бы, их аутпут, то, что по-английски называется, output, по
1: синусоиде идет, вот так вот. Да, да, да. У них у
0: них на каждый супер-мега хит Нир Атомата выдавался какой-нибудь курьезный Бабилон'с Fall, Который просто. Что это вообще? Как это случилось?
1: Затычка, яда, это вообще непонятно, что это
0: да, и если, если большую часть своей, своего творческого существования они как-то умудрялись каждому, каждому черному сектору противопоставлять сразу же качественный uh -huh. белый, то в последние лет, наверное, пять у них как-то все так не очень. То есть Bayonetta 3, ну да, Bayonetta 3 вроде как Нет, нормально, 3 но... 3 прям все
1: хвалят, там прям говорят, это вообще просто... Ей, ей все говорят, что ей очень тесно на Nintendo Switch, потому что там столько всего... Ну, то есть она, знаешь, mm -mm -mm. Вот, у тебя там чуть не каждый уровень, это какая-то новая механика, они прям туда столько японщины, знаешь, сделали вообще, что mm -hmm. все очень Ну
0: чувствует... да, да. Если вспоминать еще их этот свечовский Astral Chain, тоже феноменальный. Да, мир. да.
1: Тут, ну, вот это вообще она, как бы... да, да, Поэтому
0: Platinum Games без Хидеки Камии, ну, явно, как сказать, там, потеряет. Ну да. По логике, да, потому что это дядька, блин, это дядька не хурымухры, -ху -ху. мухрэ а, Поэтому смотрим, что дальше, но я не удивлю, ну, конечно, обидно, да, что как бы типа один из основателей покидает как бы, свой корабль, когда вот вроде как у них там дела-то не очень идут, по ходу дела финансово. И такой, типа, все, я как бы это ухожу. Это мне uh -huh. не очень... С этой точки зрения мне нравится, типа, будь уж до конца. Он отсушен на этом. Я буду держаться до конца. Уйду под на дно вместе с, с Миками. Миками давненько уже свинтил Хидеки. Сейчас такой, типа, все, типа, да, пора. Это мне не очень нравится, на самом деле, когда они покидают. Но ладно, посмотрим. В любом случае, пожелать ему хочется только самого успеха, что надеюсь в нем еще... В нем есть еще там, знаешь, несколько... Несколько игр, которыми нас может удивить. удивить. Uh -huh. это, это круто. А второй товарищ, Гленн Скофилд, который, вот он, не знаю, было ли ему указано на дверь, либо он там сам решил, либо и то, и другое. Да, он покинул, значит, студию Striking Distance, в он точно также э, был сооснователем. Striking Distance, э, для тех, кто не помнит на вскидку, это создатели прошлогодней Callisto Protocol. А сам Гленн Скофилд это достаточно тоже ну, легендарный, может не легендарный, но ветеран ну, нет, он... игровой индустрии.
1: Да. Он уже он... стал знаменит именно по первому Dead Space, Space по-моему, и все. Да,
0: да, да. В первую очередь он знаменит Dead Space, также он работал над некоторыми частями Call of Duty. Это он, значит, у него ноги растут из uh, Visceral Games, Electronic Arts, Visceral Games и Sledgehammer он потом. Sledgehammer uh -huh, uh -huh. Такой легенда не легенда, но ветеран, точно ветеран. Uh, и имя его у хардкорных поклонников видеоигр, uh, его имя должно быть знакомо. Uh, да, он, он ушел из Striking Distance э, по причине финансовой неудачи игры Калисто Протокол, которая значит, вышла в конце 2022 года, у которой был бюджет 150 миллионов долларов, uh
1: -huh. э,
0: но продалась она тиражом около двух миллионов копий, что, конечно же, не сусветно мало. И э, в, сначала была волна, опять же, увольнений в студии Striking Distance, и теперь это все увенчалось уходом или увольнением, тут уж мы подробности не знаем, Глена Скофилда, который э, в своем твиттере написал, что его уход из студии, э, то, что по-английски он написал, это bittersweet. То есть, э, по-русски это bittersweet, без сказать. Что как бы, ну, не, не, не совсем, как бы не совсем доброжелательный. То есть с одной стороны mm -hmm. вроде бы как бы и доброжелательный, но с... Вот как это, блин, называется? Не с горчинкой, а как это? Ну, типа не, не, не с шероховатостями, знаешь, как бы с шероховатостями mm -hmm. уходит он. Со смешанными чувствами. Вот, наверное, вот так можно сказать. Уходит, покидает студию со смешанными чувствами. Но студия остается в руках... На место Глена Скофилда главой студии становится человек, который я с ними организовал, не помню его имя. Стивен Попутис
1: вот, спасибо, молодец,
0: спасибо, спасибо, что на подхвате. Стивен Попутис, который точно так же вместе с Глен Скофилдом вышел из Dead Space и все такое, у очень
1: смежный путь.
0: Да, и Скофилд говорит, что как бы студия остается в надежных руках, вот у Попутиса. Вместе с Скофилдом еще ушли, значит, еще два человека, у них там финансовый, главный финансовый руководитель и главный какой-то еще один руководитель. Бабки отмыли,
1: с кем бабки отмывался, Стивен
0: Тут, блин, я не знаю, на самом деле, я, может быть, так-то уж совсем-то совсем цинично-то не стал бы смотреть на это дело, но то, что куда-то профукали 150 миллионов, это, конечно, это, конечно, дичь. То есть, такой игре, как Количество Протокол, при, все, при всей моей любви к ней, при всей ее графической крутой составляющей, 150 миллионов, конечно, там не видно и непонятно какое-то деле. Mm -hmm. Даже если... Э ну, там, то есть, там есть факторы, да, которые есть. То есть, студия полностью базирующаяся в Америке, в Америке все стоит дороже. Mm -hmm. а mm -hmm. В этой студии они с нуля, с нуля, студию с нуля создали, во вторых наняли достаточно толковых людей, затем сделали этой студии новую студию по как бы внутри нее новую студию по захвату актерской uh, по игры. Mm -hmm. Вот это да, да, по Макапу с нуля создали студию ради игры Калиста Протокол. Поэтому как бы, наверное логически, там большую часть этих 150 миллионов куда-то можно значит понять куда они там там актеры были uh -huh, достаточно uh -huh. известные в этой игре замешаны при ее создании поэтому может быть но просто даже даже если всем 150 миллионов можно найти применение как бы эта игра тот финальный продукт к чем она является она ну, не выглядит, соответствует да. не, как бы да она не соответствует этой цифре Такая, такие игры должны создаваться за меньшие деньги и продаваться они не, не должны и не могут, наверное, такими тиражами, которые смогли бы окупать
1: в У -у -у, легкую 150 заправки, миллионов на них потраченных.
0: Да-да-да. То есть тут полное как-то несоответствие, конечно, бюджета и ожидаемым, ожидаемой прибыли э, этим издателям Крафтон. Там, на самом деле, очень много интересных моментов, потому что это Крафтон, которые владельцы PUBG... PUBG, э, эти, они корейцы. Изначально да. количество Протокол должен был быть каким-то еще спин-оффом PUBG в той самой вселенной. Потом в последний момент они это решили отдалить, сделать это просто отдельным проектом. Вложились в маркетинг. У этой игры там были какие-то... Там у нее был... Я, я слушал какой то подкасты, там, аудио аудиокниги там записанные книги.
1: Короче, они прям Да-да, там Начинаю... была какая-то... Да, 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 там...
0: Было-было-было. Я слушал. Это. Причем все было очень сделано качественно, но но, блин, обидно. И, наверное, в войне обидно, что получается Striking Distance. Ну, наверное, на, на IP-шке, протокол, можно поставить крест. Striking Distance без Скофилда. Пока, чё, да. ну, если они будут Я существовать. Еще. Интересно, конечно, но обидно, обидно. Мне, мне как бы обидно. То есть это, это люди, которые ставили ставку на космический survival хоррор для uh -huh. меня, опять же, любимый жанр. Оказалось, что такие игры современному геймеру не нужны, наверное, в таком виде. Uh -huh. не знаю, кстати, как как, как случилось у как сложилась судьба в финансовом плане у ремейка Dead Space. Надо бы на самом деле поднять эту информацию. Там там, вроде, думаю, мне кажется, наверное, все получше. Но тоже что-то я не слышал, что там какие-то сумасшедшие тиражи. Поэтому, может быть, просто космический survival хоррор не так востребован современным ну, ну, геймерам. Что, ну, да, думаю, что, что, да. что, да, поэтому Скоуфилд... Ну, Скоуфилд, Скофилд, я прекрасно помню, потому что я смотрел в, в, в период выхода и подготовки к выходу Калиста Протокола, я смотрел несколько интервью со Скоуфилдом, и он там как раз-таки все время... Там у него тоже были скандалы, что там за кранч его в Твиттере, uh -huh. а, затем что-то он там еще... Но он всегда мне казался таким достаточно... Он такой олдскульный. видно, что он такой старой-старой школы, а больше как бы, что типа бомбим игру, угу. как бы все вместе, все-все все на палубу. С утра знаешь, и до обеда. Да, да. Типа того, да, 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 может быть, ему как припомнили, может быть, репутация подсе... просела, может быть, его время таких людей, такого подхода, такого менталитета, может быть, оно... Либо уже прошло, либо уже на, как бы на выходе, знаешь. Ну uh -huh. да, что поделаешь. Поэтому, я думаю, он тоже с уходом из этой студии, он, в отличие от Камии, никаких обещаний давать не стал, что я вернусь да -да -да -да. и увидимся скоро. Поэтому на его месте я не удивлюсь, что он может вот вот как вообще вот, уже уйти
1: а, из индустрии, да?
0: Как, как вот друг подкаста Дэвид Джаффи, с которым а, я периодически общаюсь. А, уже ну, подкасты в личной, пер, в, личной, в личной переписке. Да, то есть он как бы Джеффи, он не, не скрывает, что он просто ощутил, что ну, как бы, его время в индустрии прошло то есть таких людей, uh -huh. как он, время прошло. Ну, то есть его игры, его мышление, его видение, его эм, вайбы, его стилизация, которая ему нравится, она прошла. В, в инди-секторе вполне возможно. Uh, есть, конечно, шанс, да, потому что в Индии секторе закон не писан, но именно в ААА, а Дэвид Джаффи и Скоуфилд они оба выходцы из ААА, я думаю, им, то есть если, если стоит вариант, как бы, я сейчас ухожу в Индии, знаешь, начинаю там что-то организовывать свое, с минимума бюджетов, либо я просто забиваю на игры и, и буду сейчас просто играть в игры в свое удовольствие, денег у меня и так уже да, полным-полно, я могу жить, знаешь, припивать, что то в принципе, в таком возрасте уже там, под полтишку, да, когда им под 50 лет, что же доказывать? Никому же доказывать, ничего не надо. И ты, uh -huh. в своей, как бы, ты в своей карьере сделал Dead Space. Все, доказывать никому ничего не надо. Тут, тут смысла нет. Поэтому, поэтому, да, немножечко, как он правильно сказал, смешанные чувства, bittersweet. Да, 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 это отлично всю эту ситуацию показывает, но, но... тут, наверное, интер... тут скорее ждать, если в ситуации с хидейки мы можем ждать что случится с Platinum Games и что следующее сделать Хитя то в этой ситуации со Скоуфилдом и Striking Distance скорее всего Скоуфилда можно, <laughs> ну не то, что на упокое отправить, а просто Скоуфилда лучше ничего не ожидать, а вот Striking Distance посмотреть, что с ними свершится, выживут, не выживут, будут ли новые проекты или кинут их в какой-нибудь вспомогательной студии для Battlefield, а, потому что Electronic Arts Ой, oh, это же не при чем-то электроникарство. не при чем? Крафтон, uh, может быть, кинет в какую-нибудь вспомогательную студию еще куда-то. Посмотрим. Поэтому uh -huh. да, так естественно. Это, значит, две новости такого плана. Так, что у нас дальше еще по новостям? Дальше. Следующая новость, которая мне приметилась, uh, это новость, вышедшая из слов президента компании Capcom. Uh, человека по имени Харухиро Цуджимото. Судзимото, который в рамках Токио Гейм Шоу дал небольшое интервью и в рамках этого интервью он обронил пару высказываний, пару слов по теме цен на видеоигры. И он как раз-таки, так как капком, в отличие от своих коллег по цеху, там Sony, кто там Microsoft, кто нас, Ubisoft, да уже Ubisoft. Или нет, Ubisoft не потерялись. Ну, в общем, он имел в виду, что Капком пока что еще не подняли ценник на свои значит, игры. Uh -huh. их их игровые новинки aaa ного качества стоят 60 долларов в среднем на выходе. Но президент Капкома сказал, что это, скорее всего, недолго не будет продолжаться, потому что, по его мнению, цены на игры слишком низкие сейчас. Он сказал, и он это проаргументировал такими фразами, как эм, он сказал, что во времена Nintendo Entertainment System, то есть в 90-е, в конце 80-х, 90-е, по сравнению с сегодняшним днем стоимость разработки игры была в 100 раз дешевле, uh -huh. чем...
1: Чем ну конечно, там, там один есть... программист мог сделать, там один мог сделать. Ну да, то
0: есть стоимость разработки игр по сравнению с 90-ми подорожала в 100 раз. А стоимость игр для потребителя увеличилась на совершенно несущественные цифры. То есть если в начале 90-х новинки стоили 40 долларов, то сейчас они стоят 60, то есть это 20 долларов за Получается, 20, 20, за 30 лет, за 30 уже с лишним лет. И он сказал, что это не соответствует. То есть, как бы, то есть игры должны стоить дороже. Игры слишком дешевые. И учитывая то, что Capcom в недавно анонсировали то, что они хотят повысить среднюю зарплату своих работников на 30% и выдавать им бонусы за хорошие... Значит, хорошие до да, продажи хорошие хорошие результаты продукции компании то как бы, ну, логично что потребители должны будут как бы вынуждены ну, должны будут вынуждены а, платить больше за продукты, продукцию которую предоставляет им капком также он сказал что а, ситуация с играми даже в времена кризисов, то есть во времена э, экономических э, кризисов или каких-то, как это называется у нас? Э, рецессии. Короче, да, рецессии, рецессии по-русски называется. Рецессии, да. Э, э, на игры это не... на продажи игр это не влияет, потому что игры, они продаются всегда хорошо, потому что игры — это эскапизм, где ты за... Угу. Ну, как бы, как называется-то? Со, соотношение... Времени и удовольствие, которое ты получаешь за ценник игры, оно соиз... несоизмеримо больше, чем от фильма, от чего-то ага. еще. То есть там за... от одной игры ты можешь получить десятки часов э, удовольствия. И, по, соответственно, люди как раз-таки в сложные там мировые финансовые времена к играм, наоборот, тянутся, потому что это отлично отличный дешевый способ, как бы, уйти от э, насущных проблем повседневной жизни. А, и это на самом деле факт. И поэтому, Вась, э, я вот тебя вот, мне, и, то есть, мое то мнение давние слушатели подкаста да и, и большинство, в принципе, знают, что как бы я всегда достаточно давно говорил, что игры, во-первых, на, на самом деле стоят недорого и, а, относительно того, сколько в них всего вложено и все такое, и то, что я как бы всегда считал, что за игры надо платить, и это, это не Недешевое хобби. Но вот мне Вася интересно, что ты. Я как не помню, даже мы общались, если мы с тобой так подробно на эту тему. Помню, общались, что ты? Да. Вот это... как бы как из русскоязычного сектора, как ты считаешь, вот, как ты это видишь? Мне вот интересно
1: твое мнение. Ну, это сложный вопрос, конечно. Сейчас. Еще вот тут, да, если ну, курс брать, какой uh -huh, uh -huh. сейчас какой? Тогда, если тогда мы сравнивали. Так-то я уже тоже. Ну. Я уже давно ну, ушел от пиратства, как бы, да, по крайней мере. И все игры стараюсь, ну, покупать. Если мне не нужна игра на старте, я всегда знаю, что она будет стоить дешевле, да. Но вот это, конечно, наверное, большая проблема для издателей, что им так или иначе потом приходится резать цену. И людей, таких людей, вот как я, которые покупают на скидках, мне почему-то кажется, mm -hmm. что их, ну, если не большинство, то прилично, так сказать... То есть это либо должна быть супер какая-то игра меня заинтересовать, что я прям в первый день иду, покупаю, да. вот ну, типа того, да. То есть, хотя, не знаю, просто я купил, может, из-за того, что мне сами финалки финалке нравятся, что... Хотя вот 15-ю я не помню, я ее брал точно не на старте, я уже брал Royal Edition, когда ее там перевели на русский язык. Mm -hmm. полностью, вот, я уже вот эту версию брал. Слушай, а, подожди, а что... я хочу спросить, ну. а у тебя...
0: Вот ты можешь скидку вспомнить момент в жизни, может, какой-нибудь период жизни или какой-нибудь конкретный год, когда тебе вот было прямо комфортно сказать, что я могу позволить себе покупать лицензионные игры для консолей на старте за full прайс, и это нормально соответствует моему заработку и среднему вообще уровню стоимости жизни в России. Вот, например, вот есть ли, можешь ли ты выделить такой какой-нибудь год, когда, когда mm -hmm. типа все было норм? И как претензий не
1: было. Ну, видишь, у меня как... У меня же сначала... Я я уже отказался сначала от э, пиратства на ПК. Там, ну, там, там конечно, тем своими региональными ценами все это очень грамотно людей потолкнул mm -hmm. Именно что к удобству, что мне реально было удобнее там купить игру, чем пирать ее. Потому что она у меня есть. Mm -hmm. и, да, если что, могу скачать там и так далее. да. Плюс. Вот. А именно что с консолями я стал покупать какой-то год был, не знаю, наверное.
0: Но, но, нет, но в плане того, что было такое время, да?
1: Ну, вот как я перешел, то есть, смотри, у меня, ну, как я перешел на Виту, у меня же началось с Вита, то есть там у меня была только mm -hmm. лицензия. Все, после этого уже PS3, все, у меня только, только лицензия сплошная шла. После этого я, я уже... Я
0: просто, я просто помню, что, например, в 2000, вот в середине 2000-х, то есть на заре... Точнее, не заре, а на, на, на закате эпохи PlayStation 2 и заре эпохи PlayStation 3 в России можно было купить лицензионные игры, но они тогда, насколько я это со своей колокольной видел, это все равно казалось, типа, дичь, типа, у, -у, -у, -у мы что тут, как бы, DVD-шки пиратские на PlayStation 2 uh -huh, были, там, uh -huh. 200 рублей, а тут сейчас, типа, там, я не знаю, сколько не столь 3000 рублей за, за игру одну для PlayStation 3, как бы это казалось людям, ну, дорого и диковато. Но, например, опять же, со стороны, как мне это казалось, где-то году 2015 uh -huh. почему-то, мне кажется, людям как бы стало окей, то есть как-то уровень, общий уровень, ну, он дошел, что...
1: Во-первых, выросло было... поколение людей, тех, которые ну, уже более интересовались играми с консолей, и у них, uh -huh, то uh -huh. есть это было как само собой разумеющееся, что у тебя... Игра столько стоит? Ну, стоит. Если ты хочешь на старте берешь на старте, Если нет, то uh -huh, тебе всегда uh -huh. либо вторичка, либо потом на нее скидки делают, и так далее, ты покупаешь. Какую uh -huh. какой у себя год, я, честно, не вспомню. Это, конечно, все ну, сложно так рассуждать. Ну, uh -huh. и сейчас время поменялось. Сейчас они, понимаешь, они тебе за 70 долларов могут продавать игру, но потом еще те же капком они очень любят еще допами тебе потом накидать. То есть у них же вот этот Street Fighter вышел, 6 И там были, по-моему, какие-то эксклюзивные. Ну, эти скины черепашек ниндзя, они коллабились. И там что-то какая-то mm -hmm. ценник получался, что ты чуть ли не больше базовой игры еще за них. То есть, по-моему, чтобы их собрать, там чуть ли не 180 долларов. Не, надо ну заплатить. это логично. логично. Ну, у тебя игра стоит 60, а ты отдельно ч... костюмы черепашек за 180 покупаешь, ну, не знаю, как бы это как-то. Ну, уже... вот
0: я думаю, я думаю, никто бы не. не как сказать, никто бы не. Был против, я не знаю, ну, по, по, я бы не был бы против, что если бы игры стали стоить 80 долларов, там, 90 долларов, но никаких DLC, сезон пассов, микротранзакций все бы это откинули, просто подняли бы ценник 10-20 долларов, окей. Ну, тогда,
1: понимаешь, тогда, тогда снова должна поменяться и как бы... модель и, и игр. То есть это должны быть именно сингл Это не будет никакого мультиплеера. и... Нет, потому что, ну, смысл тебе делать... Сейчас все мультиплеерные, они либо бесплатные, либо вот как раз за 60 долларов покупаешь доступ к мультиплееру, а дальше там тебе эти... Э, обвешивают всеми этими батлпассами, скинами и так далее. Поэтому уже экономика поменялась, нет, нет. уже напрямую сложно сравнивать те года и текущий Ну, например, смотри, вот,
0: вот, например, взять Киберпанк, да? Киберпанк 277 Вот я вижу такую игру, как Киберпанк 277 то есть я могу на старте смириться, если у нее будет ценник в 80 долларов. Ну, Но за эти 80 конечно, долларов, да. как бы за, за 80 вот. долларов э, я получаю там через три года вот этот Phantom Liberty бесплатный аддон. Но на старте я заплатил 80 баксов, а может быть даже 90 баксов.
1: Ты 90 платишь с учетом того, что тебе пишут, что у тебя уже один DLC включен? То есть вот так? Ты... А нет, зачем тогда нет, его выключать? ты как
0: бы не знаешь. Не, -не а... обязательно, подожди, подожди, вот это хороший вопрос. Это сложно. Типа сразу же,
1: сразу же тебе обещают ты, ты���... или нет? Вот... ]).Hm... За сколько ты готов купить был бы Immortal Savenum, который ты играл, понимаешь? За... За... Тебе ну, вот и... да, не тут... его техническая. Игра новая, синглплеерная. Вот у стоит сейчас 70 долларов, <Coronavirus. meth Tamil> <Dios> no. но вот видишь, ты говоришь, что она что-то 70 долларов как бы и не стоит. Кто это определяет? Сколько, например, у тебя стоит сходить в ресторан? Давай так попробуем. Просто так. Ну, нас не на, Скажи мне, двоих... какой ресторан, какого типа. Не, ну, ну давай давай. Не будем брать твои эти встречи с, с инвесторами гран И так далее. Я тебе скажу. В среднем сходить в средний ресторан.
0: Три последних. Три последних моих похода в ресторан. Вот мы ходили на двоих как раз-таки. Мы ходили в казахский ресторан. Это не, вычурный, это, это Нет, не вычурные казахские. места, да? Это не вычурные места, это такой как бы среднее. То есть Обычный, это не, ага. не фастфудная забегаловка, а это То есть мы ходили в узбекскую, не казахскую, узбекский короче, ресторан нам рекомендовали. <coughs> на двоих получилось 60 долларов. Затем 60, ходили... Ну, 60 долларов на двоих. Это, это короче, блюдо-блюдо и алкогольный напиток туда-сюда. Два алкогольных ага. напитка, два блюда. А, и плюс а, 60 долларов. А затем ходили в мексиканский ресторан. Там получилось примерно так же. Даже чуть подешевле. И ходили, короче, в стейкхаус. Там получилось сотню долларов. Но там прямо в центре города... В центре города... И такое более-менее... С, ну, типа стейк, как бы, только
1: сто баксов на uh -huh. двоих. Ну, у нас, Это вот куда мы как... ходили, у нас обычно uh -huh. выходит, ну, давай в долларах, если по-текущему, у нас в два раза лишь 30 долларов у нас на двоих. <coughs> Это два блюда и чай без алкоголя. То есть мы, мы обычно берем два блюда и чай, как бы, да. Ну, то есть два, э, не два блюда, а каждому по два, ну, то есть там салат и горячий какой-то, вот так. У нас получается... Это, это... тоже средне... нас... среднестатический, да? Да-да-да. В среднем, да. От 3 до 5 вот. От трех тысяч до 5, То есть от 30 до 50 долларов. Вот так получается.
0: А, ну да. Сейчас как раз-таки, да, типа 100 рублей. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Но ну, в принципе, ты видишь, есть, как бы к... не, не такая... Ну, уж... то есть, и получается, что цена в... уже, когда у тебя игра, например, стоит там, там 9 тысяч, как нас сейчас там 8 рисуют вот эти, которые все новинки сейчас будут приезжать. Типа они уже... Mm -hmm. ну у тебя маржа того, кто приводит, потому mm -hmm. что тебе будет не по 70 долларов их продавать. Он там еще что-то mm -hmm. свое будет накручивать. Mm -hmm. Вот они до 8, там до 8,5-9 и докручивают. И получается как бы уже, в принципе, дороговато. Ну, как бы я еще, не знаю. Хотя, с другой стороны, игра тебе, конечно, подарит больше... Э, ну, вот как ну, как бы времени, да? да? Времени да, удовольствия. Времени, да, Сколько ты на него да. можешь потратить. Но теперь очень... Вот ну вот смотри, просто, вот, да. вот,
0: вот, вот Вас видишь, вот пример Immortals of Avium, она стоит 70 баксов, и как бы это дорого, то есть мне эта игра интересна, да, угу. она, но она интересна мне не настолько, чтобы я на нее потратил 70 долларов, но для кого-то она может быть достаточно интересна, и он как бы человек хочет такой проект поддержать, что потратить на нее 70 долларов, угу. потому что я точно так же потратил 70 долларов на Callisto Protocol, который провалился угу. точно так же, угу, как Immortals угу. of Avium. Вообще, мне кажется, очень идентичная ситуация практически. Новая ну, студия, да, да. синглплеерный сингл проект, полный да, провал, да, да, да. AAA. Но я без оглядки даже, как бы без зазора потратил предзаказ 70 баксов на количество Протокол, потому что у меня к нему лежит душа.
1: Ну, у тебя, а, да, у тебя и... вселенная вот эта и Но
0: я понимаю, что как бы ценник-то, то есть 70 баксов отдать за игру, это все равно ну, ощутимый ценник, потому что если бы он был дешевым, я бы раскидывался бы везде, я бы поддерживал авиума только так бы, знаешь. То есть я бы, как сказать своими деньгами подкреплял бы свои собственные слова, которые я говорю каждую неделю, что типа за, за игры за удовольствие оплатить, Я бы всем это давал, но я не могу себе это позволить, потому что я понимаю, что это как бы дичь, это, это дорого. Uh -huh. Но конкретным играм, Final Fantasy 16, без проблем, 70 баксов ушли, Колесо Протокол ушли, там, Alan Wake 2, вот я, предзаказ сделан, но я не могу позволить себе все игры, которые я потенциально просто на уровне интереса хотел бы. Соответственно, все-таки ценник, то он высокий даже для меня, даже как бы для среднего класса Америки. И я уверен, что большинство людей, оно точно так же. Но этот ценник, он и... Я могу себе как бы... Если он еще подскочит на 10 долларов, то есть если он станет 80 долларов, в принципе, мое отношение, оно не изменится. То есть количество протокол я за 80 долларов и так куплю. Uh -huh. да, uh, Final Fantasy XVI я за 80 долларов так куплю, но мне кажется от этого, от, от, от ценника 80 долларов, может быть, игры как Immortals of Avium, они бы выиграли то есть денег-то на их создание потратилось бы столько же, но от тех там 10 тысяч, которые их купили есть за 80 ну, долларов сейчас да? разработка денег... на всему
1: будет дорожать каждый год, у тебя так или да, иначе да, инфляция да. идет а цены, 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 цены на вот, игры вот они, именно. В принципе, долго держатся они а особо... Но... Не, не под, так есть. Не под, То не есть мы, мы находимся, как бы эта
0: индустрия находится в очень такой странной сейчас ситуации, что мы все хотим, чтобы было лучше, круче, но платить...
1: А с другой стороны, вот, например, цены на билеты в кино, они часто дорожают или нет? Если не берем исключительный случай, там, на или что-нибудь, там, суперкинотеатр, суперфильм вот, средний, вот у нас, в принципе, как но бы... Ну, они... На... Hmm. сколько, ну, лет за пять у нас подорожало, то есть у нас на утренний сеанс сейчас, наверное, стоит там 250 рублей. Ну, то есть это вообще... Давай... Ну, он он и стоил и до как бы, событий прошлого года, но я, бы сказал, но я бы сказал,
0: что за последние 10 лет, за последние 10 лет в Америке мне кажется, билеты подорожали на
1: вот надо еще ну, наверное, до доллар на... вот, 4. Вот, до ковида смотреть. Но они изначально Кажется, За последние 10 лет Хотя...
0: на 4 доллара.
1: Хотя тоже, да, они же все говорят, что... они берут именно, видишь, чем они берут? Они берут тем, что у тебя фильм посмотрит больше количество людей, чем поиграет в игру так или иначе. Поэтому у них это отбивается. То есть там сколько было там, фильм, бюджет там, 300 миллионов, да, там какие-то такие. Но они отбиваются за mm -hmm. то, что там по 4 доллара, но у тебя сходило там 200 миллионов людей сходило, вот ты, грубо говоря, и отбил свой бюджет по 4 доллара. Mm -hmm. Поэтому... Ну так, ну видишь, но,
0: но как бы у, у, у фильмов-то у них еще есть вторичный рынок, там потом идет, знаешь, прокат... Но у игр тоже,
1: и... у, 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 как у, бы, все цифры. у игр тоже есть А у игр-то...
0: Ну, них... со вторичного рынка они же потом ничего Нет, не купят. Нет, ну не, смотри, у, не те, не у, тебя,
1: у тебя же игру никто не... То есть фильм в кино прошел, и потом он уже ушел как бы у тебя на цифровые там, носители. А у тебя игра изначально, она у тебя доступна, ты можешь ее купить сейчас или, или не сейчас, но вот единственное, что пока ее не закроют. там, так, нет,
0: я имею в виду в плане, что у фильмов есть как бы две волны, то есть фильм в кинотеатре выходит, срывает кассу, да, у него есть кассовые сборы там, это как первая волна. А затем он выходит, как бы он выходит сначала домашний прокат в цифре, да, это вторая волна. А затем он выходит, например, на DVD для коллекционеров, на дисках, это третья волна. И у них как бы есть несколько вот этих стадий заработка, а у игры она выходит и все, и все
1: как бы. И начинает, она только
0: начинает дешеветь.
1: Угу. Проблема в том, что все-таки игр, наверное, выходит больше, чем фильмов, поэтому... поэтому...
0: Типа, петь тоже присыщаются, да, люди? Да,
1: да. То есть как бы ты можешь, мог бы так сказать, ладно, там, потом, ну, игра никуда не денется, там, куплю потом, потом угу. может, просто забыть уже, что она вышла, там, и все. Когда, ну, чего, куда, куда. Если сразу не продался, потом сложно будет тебя заинтересовать. Ну, если только случайно выскочишь, как какой-нибудь там Монгос, да. три года, что до того, как его заметил. Mm -hmm, ну да. И он стал супер. Ну да, ну, это, ну, это,
0: это скорее исключение из правил. Да. да. А, ну, блин, сложно на самом деле, консистенция. Это, это меня, меня это частенько, на самом деле, заботит. Не только в контексте а, русскоязычной аудитории, просто в, в контексте людей, что, блин, хочешь игры, но если хочешь хорошее, за хорошее надо платить. Если ты не будешь платить оно хорошее, оно не появится. Оно, ну, откуда ему он взяться, оно не появится. А платить, получается, надо больше, потому что стоимость этого хорошего в производстве становится больше. И мы в такую немножко попадаем в какую-то бесконечную, типа, уловка 22, что как бы ты ходи хочешь, но, но надо выкладывать, а себестоимость жизни просто растет, там продукты растут, и что делать? Uh -huh. Приходится быть выборочнее, да. Блин, сложная, на самом деле, ситуация, незавидная, mm -hmm. незавидная какое-то развитие нашей индустрии, на самом деле, если так задуматься, оно очень такое сложное, поэтому я, я, в принципе, понимаю подход Microsoft а с подписками, с другой стороны, да, но подписки тоже такой вариант, что подписки, вроде бы, вроде бы, с одной стороны, кажется, что подписки, логично, что подписка должна быть как панацея, если она, как бы, она в идеале, она выглядит как панацея, то есть платим недорого, получаем игры. Но надо же
1: сделать она так, чтобы, раз, она за собой влечет чтобы она работала. Вот это, нет, у тебя вот это подписки, они влекут за собой, что у тебя появляется такой термин, что игра для геймпаса. То есть так бы я игру не купил. Да, 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 а вот да. для геймпаса пойдет, знаешь, там, когда типа за 15 да. баксов в месяц нормально. Не устроит. То есть это как бы очень... концепт,
0: но он как-то... Блин, вот концепт у Microsoftа, он вроде бы есть, но он пока что на данной стадии его существования он вот нам выливается в игры для кимпаса. Uh -huh. <laughs> И это... Блин. Это занятно, да. То есть как бы... Да, то есть количество подписчиков, чтобы подписка работала, количество подписчиков должно быть просто несоизмеримо больше. Несоизмеримо uh -huh. больше. По full прайсу. Без лазеек. Без хитростей. Без... Ну, сейчас 3 -3 сейчас пока доллар. явно И
1: пока работает, ну, в убыток все вот эти... Ну да, в,
0: в огромный себе убыток. Да. И... Да, поэтому, поэтому, блин. И поэтому получается, что в мире подписок у нас нету, пока что нету гарантированно э, светлого будущего. И в мире full прайса покупать за full прайс на старте тоже. Ну,
1: знаешь, мне в этом сохранится. плане нравится подписка Sony вот именно даже базовый Essential, что они тебе игры, которые дают раз там в месяц, mm -hmm. они их не mm -hmm. отбирают, пока у тебя действует подписка. То есть вот мне вот этот подход нравился. Мне не нравится, например, mm -hmm. что вот это идет ротация в PS Plus там экстра. То есть я вижу, о, игра классная, mm -hmm. но сейчас у меня очень много там других игр, которые я хочу, я когда-нибудь ее попробую. Потом бац, она исчезает, и уже как бы ты думаешь, блин, ну ладно, в следующий раз тогда просто себе куплю, мне уже будет проще ее, там на скидках взять себе, чтобы она у меня была, что когда я захочу в нее... Вот я... Ну, мне, мне нравилось, что, например, лежали все якудзы, там, сколько их там, три части, ну, их там сейчас в PS+, они uh -huh. чуть ли не все там, да, доступны. Вот, а uh -huh. их с... В следующем месяце, короче, их там в октябре их уберут. И я такой думаю, блин, я вот, когда они лежали, я думал, здорово они там лежат, что если я вдруг когда-нибудь решу якудзу, у меня всегда она будет под рукой, как бы, да? Но, видишь, получается, что не всегда. Uh -huh. И ты уже такой думаешь, ну, тем более там, честно, на нее там типа скидка 80% купить, а потом я тоже подумал, блин, не, на якудзу, короче, там убирают только пятую, там, четвертую, пятую, шестую. Я думаю, не. еще, короче, это... Ладно, если когда захочу вот прям в Якудзу играть, тогда прям пойду себе куплю, чем... Mm -hmm. Короче, в итоге они моих денег ни никак не получили. <связывая> ни, я не скачал ни в этом, ни в плюсе, там как-то считается, сколько в, в игре проведено. Не, Я не mm -hmm. купил ее по скидке. Не знаю, короче. Mm -hmm.
0: <связывая> да. Блин, это сложно. Единственное, что, конечно, если, <связывая> блин, да... знаю. <связывая> Как бы тоже людей, знаешь, заставлять на типа, платить и все это тоже, как бы, знаешь, немножко ну, не, что ли, звучит достаточно, как сказать не, ну, как бы учитывая, да, учитывая там разные ситуации у каждого, свои собственные ну, да, финансовое положение, там, какие-то другие положения, тоже как бы это, но, ну, а как, а просто по-другому-то, мы же все хотим, чтобы были хорошие игры на любой вкус Бюджет и качество, да, но главное, чтобы просто взрослые люди, у которых на самом деле есть свободные деньги и которые вправе и имеют возможность платить, вот главное, чтобы эти люди как бы не, не, за, ну, не забывали о том, как, бы как эта вся цепочка потребитель-производитель, как она вся, все друг от друга завязаны-то, потому что очень легко в массах наших это все, блин, вогнать в могилу на самом деле. И, uh -huh. Тогда останемся, останемся вот как бы с free-to-play доилками и, и все туда пишет, пишет, Привет бэклог, ну в принципе тоже не вариант на самом деле. Mm -hmm. <laughs> бэклог это таки, таким игрокам как мы как бы тут, то есть мы э гип гипотетически-то мы можем общаться, но понятно, что мы без игр мы никак не останемся. Это, uh -huh. это хорошо. Окей, так и еще одна тогда новость, которую, наверное, тут не так много можно будет сказать, это то, что на этой неделе Unity а, движок компании Unity, которые пару недель назад а, прогремели и шокировали да. весь значит игровой комьюнити своими слой. решениями. <гум> да, тут, блин, мне люди как бы вот, Васть, за, за последние вот эти две недели со времен Unity я поговорил с людьми, как бы с которыми во-первых, с некоторыми из них я вообще давно-давно не общался, с некоторыми uh -huh. я не общался на эту тему. Тут разработчики, какие-то люди индустрии, э, с которыми я познакомился в, в, по мере существования подкаста. Блин, прямо интересно. То есть это, это новость Unity, решение, она на самом деле всколыхнула просто. Да -да -да. Как бы это, это было очень мощно. И на этой неделе Unity, естественно, эм, отозвались с... Извинениями, во-первых, они извинились прилюдно за свои за свою подачу своих mm -hmm. значит, решений э, на, на две недели назад, но они презентовали новую форму своих этих изменений, то есть они не отказались от, от, от своей новой политики и решения изменить свою ценовую политику, но, естественно, они внеси, внесли коррективы и огласили, как все-таки с 2024 года на данный момент они видят дальнейшее существование этого движка. И изменения главных, получается, три. Первое – это то, что вот эти их, значит, монетизация, инсталлирование, инсталляция угу, установки угу. игр будет распространяться только на два уровня подписки на движок Unity. То есть разработчики, раньше они хотели эту, это требование сделать на все четыре уровня их подписки. Там что-то плюс, про, энтерпрайз, да -да -да. personal что-то такое. А теперь они решили это сделать только на, на два уровня, которые… Именно два более высоких уровня распространяются на, на низшие уровни, это требование не распространяется. Затем второй момент – это то, что порог, порог который, после которого начинает взиматься вот этот налог на установки, он… Uh, стал только один. Никаких 200 тысяч теперь не существует. Стал только налог, что за 12 месяцев игра должна заработать э, в общей сложности 1 миллион долларов и uh -huh. был, быть запущена или установлена запущена, запущена. У них именно написано Initial Engagement. Хотя, черт что они имеют в виду под Initial Engagement, потому что по-английски Initial Engagement значит, что как бы первоначальный ну, запуск, по идее. Но ну, uh -huh. имеется в виду, что это установка. Тоже миллион, миллион раз. То есть, если в течение 12 месяцев игра зарабатывает более миллиона долларов и более миллиона раз запускается на общей сложности на системах, вступает в действие вот этот налог за 20, долларов, 20 центов или сколько-то там, я не помню, какая-то короче сумма за каждую последующую установку. Это второй момент. Ну и третий, и самый главный момент, на самом деле, который, если бы его не было две недели назад, то вполне возможно, вся ситуация вообще по-другому была разыграна. А, но Unity сделала, как сделала, и теперь они это отменили, что эти новые правила не распространяются на игры, которые были выпущены до 2024 года. Это uh -huh. все новые правила будут распространяться только на игры, которые с, будут выпущены с 1 января, 24 да, с 2, с 1 января и далее 2024 -го года. И главным-то образом вот этот третий момент, он был как бы главным, э, как называется, моментом преткновения всех вообще. То, что, что Unity посмели сказать, что все игры, сделаны на Unity, будут обложены этим налогом вне зависимости, когда uh -huh. их выпустили. Это, как бы, конечно, дичь. И там я, когда разговаривал с разработчиками, с людьми в индустрии, слушал что-то еще, читал, что как бы это... Ну, это, это даже самое забавное, что... У Unity есть вот эти традиционные формы, которые ты соглашение, типа пользовательское соглашение, которое ты да, ставишь, да, да. чтобы использовать вжог Unity, а ты ставишь там «я согласен». Большинство, никто не читает это. И в, этом, в этих соглашениях, скорее всего, э, есть строчки, которые прямо говорят, что Unity могут позволить себе такое сделать. Вы согласны, соглашаются? Но даже учитывая, что существуют эти соглашения, такое действие, оно настолько... Э, как бы противо, как называется, не знаю, против, ну, короче, оно настолько не противозаконное, а как-то этически что ли, этически неправильное. <смех> да, оно оно настолько этически неправильное, что даже учитывая то, что все посоглашаются на эти соглашения пользования. Народ как бы сказал, что так, ну, так не делается. Никто, никто вообще походил в индустрии так никогда не делал, что типа игра там вышла в 2006 году, и... а в 2023 вы говорите, что за каждую установку надо теперь платить.
1: И это был самый,
0: конечно, большой негатив. Слушай, я тоже послушал эти они... подкасты,
1: ну, разработчики. Где-то у меня ну три, три штуки в моей подворке, наверное, есть. Вот. И они все говорят, что... Uh, ладно, бог с ним, там они бы вот эти, ну, пока непонятно было, как они будут считать эти установки, но самое, что всех uh -huh. взбесило разработчиков, ну -ка, ну -ка. что они, э, получается, это ретроспективно поменяли... Э, их взаимоотношения, взаимоотношения да. разработчик и разработчик движка, то есть как бы они говорят, да. Это, да. То есть, они, ну, там я так понимаю, что вот это вообще пользовательское соглашение, оно было выложено куда-то на ГИТе или что-то такое, да, и они mm -hmm. там его как-то изменили, то есть там все изменения, mm -hmm. было видно, что они изменили старое, которое было пользовательское соглашение, они его изменили под свои нужды текущие, потом просто mm -hmm. смесли вообще, чтобы, типа, следов как будто бы нету, что нет. Mm -hmm. У нас изначально как будто бы было вот такое пользовательское вы просто никто не видели там, да, его, вот, и uh -huh, uh -huh. Э, все говорят, что это просто большой удар по доверию компании, то есть они говорят, сегодня да, они да, придумали да, так, да. А, а если мы с ними собираемся как бы долгосрочно заключаться, то что будет, грубо говоря, через год, вдруг им что-то еще сбрендят, и они придумают что-то еще, и поэтому сейчас реально очень многие разработчики, если это они в начале своего пути, ну, в начале проекта, uh -huh, то есть, например, uh -huh. Только закончили какой-то проект, да, и думали сейчас приступать к новому, то они все говорят, что мы уже да. 10 раз подумаем, стоит ли нам выбирать Unity.
0: Да, да, да. Да, потому что... Подрыв да, доверия, есть, как бы, короче, тут, очень большой Подрыв доверия.
1: И я на самом
0: деле... То есть я... Естественно, я не разработчик, я не могу это оценить и не мог оценить со, со стороны разработчика, им виднее. Но когда я впервые это увидел, я, я так и подумал, что это... Ну, то есть это не финальное их решение. То есть они сейчас, ну, да, да. Unity изначально решили просто, они как бы пошли в банк То есть давайте мы из сначала выкатим самую выгодную для нас версию и посмотрим, как ее воспримут. Типа, да, а вдруг, потом... а вдруг они не будут против, знаешь? А вдруг нас настолько любят, и мы настолько важны, и мы настолько уважаемы, что нас поймут. А вдруг? Угу, давайте выкатим. Угу. Ага, нет, нифига, все как бы в штыки. Ничего, ничего, ничего. Это было самое просто выгодное. Мы все меняем на, там, на вторую версию, может, на третью сразу версию. Но по ходу дела они прогадали, что, мож, они, я думаю, не ожидали, что будет настолько дикий говорят, как бы, угу. Или просто они, они настолько загнаны в угол, что у них не оставалось другого варианта, что у них настолько все плохо финансово, что они, им надо было так идти. А, но да, теперь вот э, вроде ты можешь как бы подстроиться под требования и что-то там изменить, но... Да, потеря доверия, конечно, она, она... То есть они бы могли изначально быть, просто сказать... Да, они могли бы сказать изначально, что просто, вот, просто не делать вот этот момент, что как бы ретроактивно все игры попадают под это новое правило. Вот и только это не делай, и был бы совсем другой разговор. А вот с этим моментом, конечно, тут все... Ну да, как бы так не делается. То есть мы, Причем, как бы такие, насколько вот, так, вот, я, помню, я
1: услышал, это... они сейчас сделали, что это... Вот, всех будет касаться с первого января, но кто перейдет на новую версию движка. И вот непонятно, а те, кто останутся на старый, это их не касается, что ли? Вот тут же как, там то такой момент, не до конца ясно. То есть там еще явно будет всплывать в течение года какие-то эти интересные случаи.
0: Mm -hmm. Но тем не менее... Блин, я, вот, мне интересно, конечно, судьба просто Unity. Я, опять же, как не разработчик, надо будет, надо будет напрячься, на самом деле, поговорить, может, на подкасты, как позвать каких-то людей, связанных, благо, благо есть знакомые, которые с этим вроде как шарят. Можно позвать их прямо. Мне бы хотелось просто узнать, насколько вообще реально сейчас, насколько есть хорошие э, альтернативы и, и, как бы да, там какие-то, я забыл уже название, какие-то Godot, или как они называются,
1: Есть Godot, да. есть. Э, смотря ну, Maker, но это но... В, завис... в зависимости от того, от уровня игры, который mm -hmm. ты хочешь. Там, если есть... у тебя для телефона есть там дефолт, но он такой вообще очень свежий, молодой.
0: Просто Unity, как бы Unity стала таким. Унифи, униф, уни, универсальным и популярным движком не просто так. Это явно потому, что это крутая, это крутой движок. Сто uh -huh. И специалистов там, специалистов есть по Unity. Я, я уверен, что есть люди, которые построили карьеру просто на ну, конечно, специалист да, да, да. по работе с Unity. Соответственно, если Unity умирает, и все сейчас его забросят, и он умрет, это люди, им надо блин, заново переучиваться на другие там движки как бы с нуля. То есть от, это далеко идущие, на самом деле, волны, волны последствий всего этого дела. Соответственно, мне кажется, если Unity настолько прямо вот знаешь как звезда такая вот такой солнце а, или звезда в галактике видеоигр, видеоигровой индустрии, то она не умрет. То есть вот uh -huh. тут уже просто сыграют, сыграют сами факторы, что, блин, да, поступили некрасиво, да, потеряно доверие, но, блин, как бы знаешь круче-то нету, знаешь, или, или там переучиваться неохота, там, или переучиваться нецелесообразно. Не и Unity останется. Вот мне вот интересный момент, вот этот Unity выживет или нет, потому что я просто сам лично не знаю, насколько актуальны альтернативы, и насколько хороши альтернативы, насколько доступны альтернативы. Мне вот это интересно было бы узнать. И сколько времени вообще понадобится, чтобы... Ну, понятное дело, 24-й год, наверное, покажет многое. Ам... Прикольно, прикольно. Это, с одной стороны, интересно, что Unity такой замутили, ну, это, это на самом деле сейчас такая проверка на прочность вот важности Unity. Uh -huh. Потому что с, с какого, наверное, с, с начала поколения PlayStation 4, если не раньше, да, я, ну, постоянно Unity, 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 постоянно куча игр, одних из моих самых любимых игр, Made in Unity, Made in Unity, Built in Unity. Это не прикол, это факт. И вот сейчас такой момент, знаешь, проверки типа... А вот э, на самом деле это, это, это то, что ну, необходимо всем, и, uh -huh. и они имеют uh -huh. право на там... Это прикольно, это прикольно посмотреть. Главное, чтобы, конечно, да, чтобы это не сказалось на появлении каких-то крутых проектов, которые сейчас существуют, или которые сейчас, сейчас находятся в разработке, либо находятся в стадии задумки. То есть, мне бы не хотелось, знаем что там какие-то сейчас разработчики поставили просто крест. Типа, о, блин, юнити так поступает, я свою потенциально гениальную игру, я не буду делать uh -huh. ее нафиг. Типа, ну и нафиг мне это надо. Вот это вот это будет обидно. Даже учитывая, что, может быть, мы и не узнаем никогда об этом. Поэтому вот так вот. Окей. Это, значит, была последняя из таких больших новостей, которые мы хотели обсудить. Теперь давайте заглянем на проверку пульса. Проверка пульса – это моментик во время записи подкаста, где мы открываем сайт с новостями и просто быстренько бегло проходимся потому что еще, может быть, случилось во время записи или, мало ли, еще вообще интересное. Мы анонсировали
1: так. подборку на октябрь. PS Plus. А, да, официально, да? Были, были да, там полусливы? Да, да а. теперь. Значит, количество давай, давай, протокол, фарминг, угу, бижу, симулятор, бижу. фарминг симулятор 22 и Weird West. Weird West, Можно... Weird West это который? Это как раз Calantonio, это 2D-изометричный, 2,5D-изометричный. А, это не Evil West, вот... а еще же
0: есть Evil West, да?
1: Evil West это такая пошаговая тактика, а Souls... Это Souls. Подожди. Не, не, нет, это.
0: Подожди, а, а И... что за Souls Like был? Какой-то недавно какой-то а был подожди, Souls
1: Like. West of Evil? Был же какой-то.
0: Блин, я помню, что был какой-то Souls Like, про который мне как раз-таки Дэвид Джаффи рассказывал, что типа крутая игра. Evil West. Мне кажется, это ты... Evil West есть. Evil West. Evil West. Я имею в виду Evil West, наверное. А у нас тут в раздаче Weird West. Weird
1: West. Weird West это... это... Сейчас, сейчас Короче, ты... очень интересная должна быть игрушка. От... Там вид сверху, да, вроде? Ну, Или как-то изиметрия там такой... какая-то? Да? Да, да, там как, как команда, uh -huh. знаешь, только, только не Коммандос.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Кал Ну-ка, Evil да. West.
1: Там очень... Да-да-да, да, Evil нар... West. А, она потом. очень крута, нарративно. Там как-то история... Типа она динамически под тебя там как-то подстраивается. Он там что-то... Я слушал его интервью. Они очень запаривали, чтобы у тебя именно сюжетно была игра как-то... Сама там она что-то
0: Калиста Протокол, Farming симулятор 22, Weird West. Um, я рад, что Калиста Протокол попадет в большее количество рук. Это классно, Farming симулятор. <laughs> ну, слушай, Нормально, кстати, я farming, играл кстати. в какой-то предыдущий... Это, это, я я играл на Вите, на
1: Вите он этот, калечный, а вот я думаю, что полная версия там должна ну, прям, если ты любишь типа Евротрак-симулятор, mm -hmm. вот это, я боюсь просто заходить, потому что можно пропасть, мне кажется.
0: Подборка, подборка норм, подборка норм. На любой вкус тут, блин, тут калистово, фармия, такое очень разноплановое, прикольно. Так, что еще по новостям интересно я вижу?
1: Разница не комплит. Edition анонсировали на PS5 и на ПК, выйдет сразу, который... В начале 24 да? Да, вместе, вместе с, с DLC, да? Угу.
0: Ну, это, само собой, разумеющееся. Тут даже удивляться нечему. Так, вижу. FTC is moving forward. This in house challenge. Ага. Американский, значит, комитет по торговле...
1: Монопольный. Как бы...
0: Да-да-да, продолжает свой, свой, свое... Как называется-то?
1: Шествие а, на, на попытки... Да, против, попытки шествие, шествие против, да. против, против слияния Microsoft
0: и Activision Blizzard. Угу. Я, кстати, Боюсь, это видел, блин, новости. Новости по Microsoft Activision у нас просто на телевидении. Я уже последние несколько дней регулярно их вижу. Просто в новостных как бы, выпусках говорят, там, mm -hmm. CMA одобрили... Там не одобрили, поэтому это такая штука, да. Так, что у нас еще интересно это есть? Алан и... Wake. Алан Wake 2. Создавался с расчетом на 30 кадров в секунду, но в игре будет перформанс режим с 60 кадрами. Ну, блин, Алан Wake вот у меня, как бы, и это, и эта игра мне почему-то 30 кадрах воспринимается больше, потому что, мне кажется, это киношная, это вязкая, это что-то такое не нерасторостоп... расторопное. Я совершенно не против 30 кадров в секунду. DLC для High on Life, хорроровая High on Life, выходит на следующей неделе. А там хакер, какие-то хакеры напали на Sony. Вот это, кстати, новости. Да, была
1: какая-то, но... а Что Они... случилось?
0: Ничего особенного?
1: Просто взломали и сказали, что мы не будем там, просить выкупу. Вот мы сразу выставляем торги, кому надо типа покупать... Там... То есть они ну, обычно, а, да, обычно вижу, наши вижу. Вы, в, требуют выкуп с этих с непосредственно кого взломали, а здесь они типа, мне мы сразу будем отдавать. Говорят, появится он мы,
0: мы проникли во все системы Sony, мы выкуп угу. просить не будем, мы продадим данные. Sony платить не хочет. Прикольно. тут Как называется эта группа? Группа называется Ransomed VC. Ну-ка, что, Sony скорее, а Sony просто расследует...
1: Говорят, в PS5 появится фу, новая функция с возможностью а, голосовать, да? голосовать, типу... да, голосовать за игры.
0: Это хорошо, это, это интересно, хорошо. кстати. Это хорошо, это мне... все. И... Подожди, а оно так... уже было уже?
1: Ну, пока нету. Подожди, на PlayStation 4 было? Да нет, вообще не было такого. Это вот... И он, может быть, открыт некоторым пользователям? Может, нет, ты там входишь в кого-то некоторых подожди, пользователей? Подожди. Ты просто не зн...
0: Но ведь на PlayStation, в PlayStation же есть рейтинги
1: игры, или нету? Нету рейтинга. Я не вижу. Блин, это у меня год. уже в
0: голове смешалось все подряд и Microsoft Store, и PlayStation. В Microsoft, Microsoft, в Microsoft, Нет, было. В Microsoft есть все полностью. То есть в Microsoft есть и рейтинги, и обзоры можно писать, а там обзоры ползит, можно да, читать. Обзоры даже можно
1: даже да, писать, да, да, да. Ты можешь все... прямо
0: сам легко, прямо с консоли можно строчить обзор. А что-то никогда не было? Подожди, а что, а подожди, а что же? Ведь такое ощущение, что, что то говорит. Нет, подожди, на PlayStation же тоже что-то есть. Только добавить виш-лист и сердечко поставить. Почему я такое? У меня какое-то навязчивое что я ставил какие-то баллы каким-то играм в PlayStation Store. Нет, я такого не помню. Жесть какая-то, а я не понимаю, откуда у меня, что у меня, меня за вьетнамские какие-то флэшбэки. Uh -huh. <laughs> Ладно, блин, народ, если мы что-то запарим, блин, скажите мне, я, я вообще с ума сошел, что я вспоминаю, что я оценивал каким-то образом игры в PlayStation Story или я, или я лайкал на PlayStation 4. Вот ты знаешь, раздел типа, что происходит у друзей, и там типа uh -huh. кто-то играет, и ты можешь поставить типа лайк дислайк
1: Да. Может, они, вот это это вып... они, кстати, они, кстати, это выпили, по-моему. <laughs> это Тоже выпилили уже. Они это выпилили, да, это было. Это было на PS5, по-моему, как раз такая функция. И вот с каким-то, по-моему, последним они решили отказаться от этой идеи, что теперь не может оценить.
0: Блин, мне прямо как-то дико что-то захотелось проверить. Почему у меня такое навязчивое, что я вот я в магазине, я играю в игру и выставляю ей оценку? О, Пауль в чате помогает. Было такое, но давно? Оценки, оценки все-таки было
1: можно на PlayStation? Может, в старом PS Store, конечно. Но я не помню.
0: Блин, не знаю. Надо, я вот сейчас вот закончу запись, я пойду прям проверять, включать PlayStation и проверять, можно ли там что-то делать или нет. Что за это? Ладно, ладно. Так, ну все, вроде больше ничего интересного я тут не вижу за последние угу. эти. А, все, пульс проверен, пациент живой. Так, что у нас? Теперь у нас могла бы быть рубрика нити кукловодов, но кукловоды на этой неделе что-то отлынивали, никто мне ничего не написал, поэтому просто кину кукловодам, теневым кукловодам подкаста Сплитскрин напоминание, что у вас есть возможность написать лично мне в личку на Патреоне Лебусти, либо в комментариях под, значит, темами которыми постами, которые я делаю в преддверии записи каждого новостного выпуска, можете предложить любую тему, которую мы в рубрике нити кукловодов обсудим во всех подробностях. Поэтому кукловоды не отлынивайте. Я понимаю, что все, все заняты, там и не, не все, может быть, до этого и сделано, но пишите, пишите, пишите. А Они то, а то каждую неделю, мне кажется, только Пауль может, вот, Пауль, может, э, легко каждую неделю нас э, э, снабжать темами, но я все-таки призываю других других людей. Вот был бы я не кукловодом, я бы подкидывал какую каждую неделю нефиг делать, и поэтому, поэтому вот. Но это, значит, мы пропускаем, а глаз народа, надо уделить тогда последним делом рубрики, внимание, рубрики глаз народа. Глаз народа, это я, значит, открываю телеграм-канал, и в телеграм-канале сплитскрин если, кстати, вы не подписаны, то вы можете подписаться. Я, опять же, перед записью каждого выпуска: за час, за час до начала записи каждого выпуска э, делаю тему, в которой может каждый желающий написать какой-нибудь вопрос или тему, которую мы хотят, чтобы мы обсудили. И я один из них беру для обсуждения. Там, так, там -то вопрос только. Написал. Там,
1: там, там вопрос только один. От Руслан. Да, а, вижу. Да, остальные все рассуждения.
0: Так, ты, -ты. Угу. так, Руслан. Пишет, скилл в видеоиграх это больше врожденное качество или приобретенное? Можно ли его развить до совершенства путем тренировок? Да, это, кстати, можно. Интересный вопрос, на самом деле. Типа даже с нуля, даже при отсутствии даже, как бы, при отсутствии практики. Нет, нет, нет. Что Мы же не родились. Возможно ли, то есть человек, который в детстве не играл, то есть вот эти в те годы, которые самые как называется, то формирующие да, да. все ага, годы, да. человек не играл, начал играть там, в 27 лет. Вот он сможет прокачаться с нуля я в 27 думаю, лет. Что да.
1: Ну, не до уровня, если он не хочет стать там киберкотлетом, да, он не станет, конечно. А до уровня, чтобы проходить какие-то хардкорные игры, если он будет усердно бить в одну точку, то я думаю, что это все возможно. Просто Мне терпение, кажется, труд, что. труд.
0: Ну вот если с нуля, ну, наверное, до, како до какой-то степени точно это возможно. Но у тех людей, которые являются геймерами с детства и продолжают увлекаться играми, мне кажется, у нас у всех а, в какой-то момент, в зависимости от того, в какие игры мы играли в детстве, вот в эти самые важные годы, у нас формируется склонность и способность к каким-то определенным жанрам и каким-то определенным, может быть, даже игровым механикам. Mm -hmm. То есть, если человек mm -hmm. в детстве играл много в платформеры, то его там до конца его дней будет, эм, будет как бы предрасположенность и повышенный уровень способностей игры именно в платформеры. Если человек играл там, в шутеры от первого лица в детстве, я не знаю, в каком возрасте, с... с 5 до 15 лет, допустим, скажем, uh -huh. с 7 до 15 лет, вот в этот период, если ты играл в... в... В какие игры ты человек играл в период с 7 до 15 лет, грубо говоря, влияет на его последующий уровень скилла в играх. Это стопудово. Вот, вот это точно. Я, во-первых, отслышал от других людей, и я это сам на себе Но ощущаю. Это, именно, есть, это
1: именно игры, которые требуют скилл. Знаешь, там игры. Те же JRPG, они от тебя скилл только умственный требует, чтобы ты понимал, там, как, тебе, как ну, когда как мы да. а, а, ну все атаковать. Мне кажется, это тоже, это, это тоже скилл.
0: Это тоже как бы mm -hmm. ты, ты знаешь, как ты, ты как будто матрицу видишь. То есть ты можешь считывать матрицу. То есть, если ты в детстве играл много в JRPG, то есть теперь ты открываешь любую JRPG, и ты вот как читаешь сразу код, знаешь. Ну, то есть ну, ты прекрасно быть, сразу видишь, знаешь, типа ага, там та-та-та, и ты тебе ничего не надо объяснять, не надо ничего лишний раз читать. Я вот на своем примере точно знаю, что я в детстве дофига играл на аркадных автоматах дома вот шмапы. Я играл дофига uh -huh. шмапы, я играл дофига в платформеры. И поэтому мне двухмерные игры и игры вот с этим вилянием между пульками, они просто легко мне даются, они мне легко даются. Uh -huh. Шутеры от первого лица мне тоже легко даются. А вот, например, игры с парированием, слэшеры именно с парированием, с блоками, мне дают сложно. тайм стратегии мне вообще ни хрена не даются. Я сколько раз уже говорил, я просто туп. Я... Ну я не понимаю. вроде бы банально, мне все говорят там, как бы что там сложного строишь, 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 пошел в атаку все. У меня это не получается. Как бы у меня мой мозг, он, он не ловит в вот этот момент. Вот я не могу понимать момент, в какой момент мне в тайм стратегии надо прекращать строить и идти в атаку. Uh -huh. Я все время, знаешь, что-то либо слишком рано иду, меня разбивают, я проиграл. Либо я слишком долго, знаешь, мучу, потом уже уже пришла ко мне армия, знаешь, а я тут что-то копил, копил, а мне уже на пороге короче, танки. И вот нет у меня этого чувства, Н не могу я считывать код матрицы. Поэтому, мне кажется, э врожденные, даже не врожденные это называется, наверное, мне кажется, приобретенные, вот так вот сказать, приобретенные, естественным образом, скиллы существуют, и они влияют на нашу всю последующую вообще и и игровые предпочтения и игровые способности. Но, как Вася уже сказал, с нуля скилл до какого-то определенного уровня, наверное, тоже, наверное, тренировками, наверное, ну, явно можно вымуштровать там, блин. Я уж ну, не знаю, кем-то надо... Ну, вот тебе... Вот тебе 10 10 шутеров от первого лица, пройди их все. Явно человек, если пройдет их все, он что-то явно, ну... Э, как, ну когда я, он будет играть да. первый и когда он будет играть в десятый, он явно в десятом-то будет получше у него перформанс. будет, ну, это, это просто, мне кажется, само собой разумеющееся. Поэтому как так. Но это, на самом деле, интересная штука, потому что... Это как бы вот именно идет к тому, что казалось бы, мы все просто тычем на кнопки, держим контроллер, тычем на кнопки, но на самом-то деле это очень много. Игры активируют, разные игры, естественно, по-разному, но в общем, своем, в общем своем числе игры активируют достаточно дофига всего в голове, то что происходит. Там и координация, и реакция, и анализ, там, и э, моторика, и вот это все. Это прикольно. Это, это, это как бы очень мне интересно. вот именно, знаешь, какой-то не медицинской, наверное, а анатомической точки зрения, мне на самом деле интересно, когда я давненько уже то ли читал, то ли слушал где-то какие-то вот именно, знаешь, исследования а, с, с, со стороны врачей, исследования uh -huh. просто воздействия игр, и, игр на развитие головного мозга. Там дофига, там очень дофига как бы активируется всяческих центров, а, в зависимости от жанра, естественно, игры. Но вообще во всей совокупности своих жанров игры как бы обладают огромным потенциалом для просто, ну, для, для вот этих толчков, для работы головного мозга такого очень разнопланового. Это круто, это, это мне всегда, как бы, это, это такой очень классный аргумент для тех, кто вот, типа, смотришь, типа, а, пустая трата времени, знаешь, ну, нифига. Как бы это явно... Поиграть в практически, ну, любую-то не любую, но поиграть в видеоигру намного полезнее, чем просидеть там в ТикТоке,
1: знаешь, два часа. Ну, так, да. Да, хотя... Хотя, хотя... Если, если ты подписан на ТикТок ну -ка. каких-нибудь математических задач или программирования, я иногда залипаю, знаешь, там, а ты знал там, эти какие нибудь пример, и ты такой, ничего себе, блин, прикольно. нет, я такого не знал.
0: Ну, может
1: быть. Это все, как ты построишься, вот этого облако рекомендаций. Euh...
0: Так, Пауль пишет. Рома, ты просто ленишься. Я в РТС играть начал уже после 20 лет, и все нормально. Блин, ну тут как бы не то, чтобы ленишься. Это как? Это, это то, что по-английски называется pick your battles. То есть э, я бы, понятно что я бы мог, но... Просто есть, есть бои, в которые я не ввязываюсь по своему собственному
1: желанию. так, все-все-все-все. Все, хватит. Там, где не воевать, а где просто цепочка строить сначала. Это,
0: это, я недавно, это я недавно в Телеграм-нашем чате, ну, относительно недавно, кинул на аналитику Родиону. Вопрос, типа, опиши, пожалуйста, игру Stellaris. А -а. Потому что я знаю, что он играет в Stellaris, да, 4 x стратегию. А пиши, типа, он... И он классный написал пост в Телеграме. Я его прямо читал, и классно. Я такой, ну-ка, давай-ка. Я, короче, на Xbox и включил, наш Stellaris. И
1: там, там не, на второй ну, ты, минуте... как это, ты это... Нет, Там, ты, ты, кажется, это...
0: <laughs> там такая не... дичь на второй минуте. Какие-то меню, микротекст какой-то просто там... Ну, не там, не то что Excel. Там, Excel. Как будто там 20 Excel одновременно <laughs> открылось.
1: Ты вот для я, начала, ты, типа, типа, о... Не, не. А он тебе рассказывал про историю, я... там, да, но ну, небось, как я. там
0: что-то там типа. Я что супер цивилизацию инопланетную
1: сделал, который там это какой Crusaders Kings. О, нет, да, Crusaders Kings 3, да, выходил. Там про средневековье, mm -hmm. там берешь. Mm -hmm. Там тоже, типа, все там обычно такие истории описывают, там как я там сделал там какой-нибудь клан, там, не знаю, каких-то, и мы там завоевали всю Европу, а ты когда сам начинаешь садиться, тебе почему-то такие идеи не приходит никогда тут,
0: тут чисто как бы мы все разные, и мы все... <laughs> Шел игру для начала с Ну, Родион мне в Телеграме, он написал, он написал, типа, Рома, ты сам себе надумываешь, там все не так сложно. Это такой, окей. И потом такой, блин, как хорошо, что на Xbox отлично работает клауд. Мне не надо было этот стеларис качать, чтобы ага. удалить его там спустя 3 минуты, знаешь. Просто по клауду <laughs> запустил, увидел 20 Excel и выключил пока. <laughs> не мое. не дорос. Не дорос. Может быть, через 20 лет надо мне попробовать будет. Не могу. Искренне вам завидую. Вот кто это умеет играть, кому это кайф приносит, блин, искренне завидую без без, без долики иронии. Я бы хотел получать это удовольствие, но, но все мы разные. Окей. Это был «Глаз народа», и на этом подкаст номер 133 формата «Сплитскрин апдейт» подходит к своему завершению. Спасибо всем тем, кто дослушал до самого конца. Надеюсь, составили мы вам хорошую, интересную компанию Напишите комментарий, если вам есть что сказать по каким-нибудь тем, которые мы сегодня затрагивали. Мне кажется, мы сегодня пообщались вообще на разную, кучу всего разного. А, такое ощущение, что дискуссии дискуссий было интересных сегодня. А, дофига. Хотя по хронометражу я смотрю, мы даже к 3, к 3 часам ну подгребаем, но достаточно так валяжненько. А, поэтому поставьте лайк, там подпишитесь. Не знаю, что-то ставьте доброе, недоброе, лучше доброе. Если есть какая-нибудь критика, то. То хорошее, то всегда-всегда-за, всегда, всегда, за, всегда ä, приветствуется. Uh, естественно, всем огромное спасибо, кто поддерживает на Boosty патреоне кто присутствовал в чате, Пауль, там другие люди заскакивали, я видел сообщения. Um, и, Вася, есть у тебя какие-нибудь напутствия, прежде чем отпускаем всех мы людей в свободное плавание на недельку?
1: живите мирно, не буду ничего говорить.
0: Жить, нет, мирно, мирно, точно, взаимоуважение, мирно, меньше желчи, меньше гнусности, меньше, не С знаю, всяких, не короче, гадостей. Да-да-да, играйте в игры, не знаю, радуйтесь маленьким, большим радостям. Всем, на самом деле, все хорошего желаем, кроме тех, кто желает плохого нам. Я уверен, что такие есть. Вот вам мы ничего хорошего желать тоже не будем. Поэтому все. С вами были Роман, Василий. До скорых встреч на подкасте Split Screen. Всем покеда